0: Desconformación completa. Ay, de querida, muy bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Lista y dispuesta para comenzar este episodio que va a estar on fire. Así es, querida, porque en este capítulo nos convoca eh,
0: algo muy especial. Vamos a estar viendo eh, la película Fire Island, eh, nuevita, nuevita, que acaba de salir ahora en junio, como digo, de eh, todo este mes Pride, que nosotras como eh, estamos demasiado contentas de poder hacer una historia de amor, una rom-com queer, con la idea de la aliada de, para nosotros el amor es amor, así que estamos demasiado contentas, y más aún porque querida, esta película más encima está inspirada en una historia que a nosotros nos encanta.
1: Sí, chicos, está inspirada en un clásico de clásicos que ya hemos visto anteriormente en este podcast y estamos hablando de Orgullo y Prejuicio. Así es, que ha sido llevada eh,
0: a la versión 2022 de una forma magistral, así que estamos muy, muy contentas de poder estar revisando esa película en esta oportunidad eh, escrita. Eh, y protagonizada por Joel Kim Booster que es este actor comediante estadounidense de origen de Corea del Sur. También está Bowen Shang, que hace de Howie, que lo hemos visto últimamente en eh, um, SNL, el, el escritor, y ahora está actuando también ahí. Un elenco increíble también. Me voy a adelantar y voy a decir, aunque esto puede ser un poco polémico, y, y me hago cargo de lo que voy a decir. Eh, también quiero eh, decir que eh, Conran Ricamora, es para mí uno de los mejores Mr. Darcy's que he visto. Así que yo no sé si eso será polémico o no Pero bueno, vamos a estar revisando Así que quédense por acá porque el capítulo se nos viene buenísimo Además vamos a estar uh, revisando un roncomendado Una serie que pueden encontrar en Hulu o en Start Plus eh, Ya les voy a estar contando en más en detalle de qué se trata Pero también es de época, tiene harta sátira Así que ahí vamos a estar hablando en detalle de The Great Así que quédense por acá, queridos Y nada pues de querida Antes de inmiscuirnos en este capítulo por favor <ríe> cuéntame qué pasó la semana pasada estabas, desapareciste contemos los Crazy Lovers la
1: tonelada, la tonelada de problemas que tuvimos la semana pasada para grabar tuvimos muchos problemas chiquillos, yo creo que hemos mostrado nuestro profesionalismo y compromiso con este proyecto eh, <ríe> eh, ¿cómo se llama? así que no, súper super orgullosa de ¿Qué, ¿qué te diga? súper orgullosa de mi equipo <ríe> Pero bueno, sabéis que saliendo de talla, quiero dar eh, las gracias públicas a Vania Ramos de Le Mujeres. Gracias, Vania, de verdad, por apañarnos en la segunda grabación. Eh, nos pasó, como dijo Majo en el episodio anterior, lo que todo podcaster o gente oh. que hace programas en general eh, le tiene terror, y que es que obviamente no se grabara lo que habíamos estado haciendo como por tres horas. <risa> tres horas chicos tres horas oh al tacho Ay, de la basura claro, yo, yo estaba grabando apenas porque de nuevo me enfermé, sí señores de nuevo me enfermé eh, y Napo al final el lunes ya no pudo o sea, se me fue imposible acompañar a las chicas así que eh, Napo salvando el bote Majo ahí, así que gracias también Majo por, por apañar y, y haber sacado el capítulo igual bravo Majo <risa>
0: No se crea, o Vania, que yo sabía, estoy obligada a estar grabando aquí tres horas de nuevo, la Vania, ah, eh, la creadora de Ley de Mujeres, eh, eh, amable y gentilmente... Eh, volvió y se lo agradecemos porque creo que lo que más me traumaba era que había estado tan buena su participación, habíamos tenido una conversación tan entretenida sobre el diario de una princesa. Así que estoy muy feliz de que el capítulo haya visto la luz. Y también agradecerles por ese tremendo recomendado literario que si no lo vieron pueden ir a revisarlo a nuestras redes sociales. Nos estuvo contando. Sobre algunas historias de romance increíbles, nos recomendó 8 9 libros para que lo vayan a chequear y para ver ese contenido y todos los otros contenidos relacionados con este podcast, querida amiga, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Recordémoselas los Crazy Lovers.
1: Instagram como Crazy Stupid Podcast, en TikTok también nos encuentran, en YouTube también como Crazy Stupid Podcast, tenemos página web crazystupidpodcast.com y eh, si están escuchando este podcast por Spotify, recuerden que pueden verlo y tenerlo en formato podcast, que es video podcast, uh -huh. y también nos pueden escuchar en Google Podcast, Apple Podcast, y creo que estamos en Amazon Music.
0: Así es y bueno lo más importante a toda esta comunidad es que si les gusta este contenido, si quieren eh, ayudarnos a seguir creciendo, si lo pasan bien semana a semana con este podcast, humildemente les pedimos que eh, si están por Spotify ya sea escuchándonos o viéndonos pueden apretar el botón de seguir así súper fácil y, y, y es totalmente gratis eh, el votar pueden ponernos de una a cinco, a cinco estrellitas eh, para ayudarnos ahí con la visibilidad, pero querida, sí, eh, se salvó el programa, vio la luz, <ríe> yo estaba tan nerviosa, cuando terminamos y cortamos, yo me decía, como, ¡Ay, que haya quedado, que haya quedado, porque ya una, otra vez más la mania no iba a mandar a la punta del cerro. No, olvídate, sí, ¿no? yo creo que si no resultaba la
1: segunda vez ya abort, abort. Eh, pero fue heavy,
0: porque como que andaba así, no sé, yo no, no conozco mucho de, de energía, ni de talos, ni de planetas, ni nada, pero andaba medio Mercurio retrogrado, como he escuchado por ahí, porque no solo nos costó, eh, se nos borró, además nos costó grabar, nos pasaron millones de cosas, anyway. El asunto es que eh, eso ya quedó en el pasado, y esta semana borrón y cuenta nueva, estamos aquí con toda la energía, porque ha sido una semana bien, bien, bien movida, eh, que partió, yo creo, un poco... Ya ha pasado un tiempecito, pero creo que vale la pena, uno, felicitar, y dos, rememorar el matrimonio de Britney Spears, quien se nos casó la semana pasada.
1: El así, gran evento del año.
0: Así es, que no estuvo exento de polémica, porque yo creo que a estas alturas ya saben, no le vamos a dar el nombre al ex tóxico, porque para qué le vamos a dar publicidad, ni a él, ni a ningún ex tóxico de nadie, pero se nos estuvo tratando de meter y colar ahí a, a, la,
1: a la boda. Figurar, pero... figurar. Sí. Y con ese live, weón haciendo el live ahí, os dando, ¡oh! Venca, pobre, la polémica. Como que siento que ya no vale la pena ni, ni,
0: ni darle publicidad, por eso no lo voy a nombrar. Pero estuvo entretenidísimo. Yo quería revisar, amiga, algunas imágenes que estuvimos... Que esto es lo que más me gustó, y que creo yo que los fans siempre... Eh, a veces, o sea, que los fans siempre queremos saber más de nuestros ídolos y a veces pasamos a llevar los límites y amo que las fotos que se han filtrado y las imágenes que se han dado a conocer de su matrimonio son las que ella quería, son las imágenes oficiales, ningún papá así por aquí, es era todo con carpas ella disfrutó su momento, tuvo su tan anhelada privacidad y lo que ella nos quiso contar, lo que nosotros vamos a estar revisando acá en el apoyo que tenemos amiga, porque mira, por favor eh, ¿Cómo estuvo este matrimonio de princesa?
1: Soñado, soñado, de verdad lo encuentro precioso, me encantaría eh, casarme, ah, chucha, verdad que ya estoy casada, Sorry. <risa> <risa> me encantaría haberme casado, así como por esa... <risa> con esa pompa. Me encantó la decoración. Encuentro que era súper femenina, igual tenía no sé si será porque ya estoy rayada con los brilletons, pero igual tenía un toque así medio de época como con las flores el rosadito, este estilo de Victoria que la trajo supuestamente a, a ella como en vez del auto, a casarse uh -huh. lo encontré, pero súper clásico femenino eh, me encantó yo, de verdad, sí. me, me dan ganas de casarme de nuevo viendo eso. Y los invitados, yo creo que fueron elegidos con pinzas, porque se notaba que era muy selecta la gente que, que ella invitó. Sí, así
0: es. Bueno, en las imágenes pudimos revisar que estaba Selena Gómez, está eh, la Donatella Versace, la Paris Hilton, que sabemos que eran las reinas de en el 2000. Eh, Madonna, que, bueno, re, eh, reconstruyeron ese icónico beso que tuvieron también a los VMA. Eh, y sí, yo creo que ella invitó a su círculo más cercano. De hecho, en la foto que están viendo en la izquierda, ven que estaba, ¿te fijas que ella está solamente como con, como con un saquito, como con un traje, eh, de eh, ah, chaqueta como de hombre y está bailando en la pista? Con no un blazer. Si... Sí. Él es Willy Gómez, que si es que alguien veía rojo, fama contra fama en esos años, así mucho, mucho, mucho años atrás. Yeah. Él participó en la generación que era como la generación internacional. Él es de República Dominicana, es amigo de mi amiga Barbie. Yo de repente, yo lo tenía en Instagram por eso, se me había olvidado. Wow. Y él que ah, Sí, pues yo lo conocí, súper simpático, eh, tiene los mejores recuerdos de Chile. Y, y él también ahora hizo como una carrera de cantante, pero... Lo importante acá es que es uno de los besties de la Britney, porque hace un par de años atrás, eh, él partió, claro, su carrera como, como bailarín, eh, estuvo ya en rojo y todo, pero en el fondo desarrolló su carrera acá, ha sido bailarín de Madonna, de Pink, y en el último tiempo, en la última gira que hizo la, la Britney también fue su bailarín, entonces son íntimo amigo, entonces ese día cuando sabía que se iba a casar, yo dije, él tiene que estar invitado me metí en Instagram, lo fui a mirar, y sí, tenía sus fotitos y estuve ahí como haciendo el sneak peek, y claro pues, ahí podemos ver en ese apoyo que estábamos revisando, que sale bailando en la pista, que es Bestie con los amigos, así que nada, pues yo encuentro bacán que la Britney haya podido pasar ese día especial, ella siento yo que, que pasó ese día especial con la gente que ha estado para ella, porque eh, igual no invitó ni a su hermana, ni a su papá ni su hermano ni a nadie, ¿cachai? Y tal vez si en este momento, en esos momentos tan difíciles que ha pasado en los últimos años, Serena Gómez o Madonna, a lo mejor se pronunciaron frente a ella y, o estuvieron ella o paris, me parece maravilloso que, que haya ella disfrutado en sus términos, ¿cachai? Eh, de esta fiesta. Así que nada, pues como podcast le deseamos lo mejor de lo mejor, lo mejor. Oye, y, y no fue la única Queen que nos dio noticias esta semana Porque llegó lo tan esperado, lo habíamos anunciado hace varios capítulos atrás Cuando estuvimos haciendo The Wedding Planner Pero llegó finalmente el documental a Netflix de Half Time Que es un documental sobre la vida de J-Lo Y
1: con la idea que vamos peinando para atrás con lo que alcanzamos a ver Quedamos peinada para atrás, estamos grabando este podcast, estamos ahí entre grabando y viéndolo, grabando y viéndolo mm. y yo de verdad no puedo parar, que no puedo parar porque como dije en el episodio de la Wedding Planner, eh, encuentro que la Jennifer López es pionera en tantas cosas. Uh -huh. Y que ha sido tan ninguneada por todo lo que ella ha hecho, que siempre la critican tanto y al final te das cuenta con esto. O sea, como que a mí me afirmó algo que pensaba de ella y que es una mujer súper perfeccionista, súper trabajórica y que realmente lucha por lo que ella piensa, por lo que ella cree, por lo que ella quiere uh -huh. y en este, en este documental queda más que claro la personalidad. Y, y la garra que tiene esta mujer.
0: Oye, sí está súper interesante, eh, lo pueden ver en Netflix. Y, y, y ha tenido varios temitas porque ya venía haciendo ruido y me gustó mucho que por fin se liberara porque eh, hace unos días atrás había instaurado una polémica con Shakira, que debemos decir, que también está en el ojo del huracán. Me encima, amiga, siento que fuimos como Jetta. Como que hablamos de ella dos capítulos atrás, hablamos y el día que sale el capítulo se estafa eh, que la habían gorriado.
1: Bueno, well, sí.
0: Anyway. Sí, claro,
1: claro. Pero bueno, en fin.
0: Pero bueno, pobreza o sea, en el fondo también amamos a Shakira, ya vamos a hacer un capítulo, voy a encontrar la forma de hacer un capítulo de Shakira porque yo soy full, full fan eh, pero volviendo un poco a, a lo de Halftime había sido una polémica porque hay una línea donde comentan que J Lo eh, se había molestado porque eh, iba a tener que compartir escenario con Shakira, entonces sacaron eso súper descontextualizado en, lo, lo, en las redes sociales y yo siento que de forma muy mala onda porque ahora al Obvio. ver el completo yo siento que es como, J Lo tiene toda la razón, yo en su momento no me fijé. Huge fan de Yellow, huge fan de Shakira, más encima en ese tiempo, todo así como compitiendo, ya yeah, cuál lo hizo mejor, que una me o la otra, que no sé qué, bla, bla y al final, eh, uno dice nuevamente, detrás de todo esto, hay capas que no nos habíamos dado cuenta, y es como que ella, lo que en verdad quiso decir fue que injusto, porque ella había soñado por mucho tiempo en llegar a este escenario eh, había trabajado súper duro para hacerlo, eh, tiene una carrera casi de más de 20, 30 años, yo creo a que ella es súper joven y todo eh, porque en los 50, siento yo que ya está así, pero en la flor de su vida. Y la cosa es que a ella cuando le, le ofrecen eh, el halftime, fue ya bacán, pero venía como con esta cosa decir ya, pero no lo vas a hacer sola, sino que y le, en el fondo le meten a Shakira. Cosa que si bien sal, tuvo un producto para nosotros como consumidores bacán, que el show fue increíble de ambas, también nos va mostrando que injusto porque... Eh, básicamente te dicen que en el fondo los artistas latinos valen la mitad, porque cada vez que este show es hecho por artistas eh, estadounidenses europeos y todos se contrata a un artista y él generalmente invita a otros que esta persona quiera ¿cachai? como para darle la oportunidad o para donar más a su show, pero en este caso se consideró que el show de la J-Lo no valía como eh, el show completo cosa que yo siento que con lo que nosotros vimos en el 2020, o sea, solo el show de Shakira o solo el show de J-Low le volaba, pero mil patas en la raja, lo que había el show que se, se llamaron Five o un montón de otros artistas gringos que habían estado en ese medio tiempo. No sé qué te pareció a ti esas declaraciones, qué opinión
1: tienes. No sé, yo encuentro que el show de la J-Low que dio estuvo a la par con el de Beyoncé, por ejemplo, o con el de Madonna que en su uh -huh. momento fue muy icónico y no tiene nada, nada que envidiarle a esos otros shows que son obviamente a lo mejor considerados como artistas más consagrados y cosas así. Yo creo que no tiene nada que envidiarle, lo hizo perfecto. Yo sí. tengo muy buenos recuerdos de, de, de ese show. Creo que y... yo que espero el momento de verlo, me dio un montón de emoción verlo en vivo. Sí, está súper importante
0: como lo que nos van contando... Eh, el de Tequila también estuvo increíble y al final igual uno dice chuta eh, uno dice ya la presencia latina en Estados Unidos y todo, vamos ganando espacios pero, pero igual eh, al final uno cuando ve el detalle de estas como super cosas, como estos super gestos de integración, uno también dice ah, ¿en verdad fue tan así? porque eh, interesante lo que te cuenta el documental porque eh, veníamos del año 2019 donde ya había partido antes de que explotara todo el tema de las protestas de Black Lives Matter, uno de los primeros movimientos que comenzó fue co en el fútbol americano cuando iban a empezar los partidos, se canta el himno nacional, no recuerdo en este, en este momento el nombre del de jugador pero hubo un jugador que empezó en rechazo un poco como, como a todos los problemas que había tenido en la NFL, eh, NFL con, um, como con algunos oh, eh, deportistas, y con todo el tema racial, eh, él decide no cantar el himno, y sobre todo en el marco de, recuerden que en el 2019 estábamos full, eh, eh, era Trump, entonces acá las cosas estaban bien mala onda, entonces aparece todo esto y, y, y se empieza a dividir un poco la opinión pública entre quienes apoyan esta, este, este acto de protesta y quienes no. Entonces, en ese acto se empieza a acusar mucho al NFL de ser racista, de no integrar, ¿cachai? Como de... A, a otras áreas de la, de la sociedad, y como justo el Super Bowl caía en Miami, ella dice que, y fue algo fue bien, bien a última hora, entonces se dice mucho que para blanquear toda esta situación que estaba teniendo la NFL, dijeron, ya, pongamos un latino, que está ahí, fue como ya, ponemos la yelo pero como que no, la, como no es tan bacán, ya, sumémosle la tequila, entonces fue una falta de respeto igual, porque en el fondo yo amé la colaboración. Pero entre más veía el documental, decía chuta, las dos se merecían mucho más y les dieron 12 minutos. Hay unas conversaciones súper entretenidas de chuta, ¿qué hacemos? ¿Cómo los dividimos? Porque las dos podíamos dar, por mínimo si nos van a dejar a dos artistas tan grandes, denos 10 minutos a cada una. Y no, y estaban como negociando chicos un minuto. Porque obviamente un minuto en el Super Bowl es como dejan de perder un millón de dólares por pasar, qué sé yo, un comercial, ¿cachai? Entonces... Lo encontré complejo porque uno dice, ya bacán, que se abran puertas, pero también en el 2020, 2021, 2022, todavía esas puertas son duras, ¿cachai? Como que todavía hay que abrirlas con fuerza, eh, y uno lo podía notar en eso, lo podía notar en la temática, porque ahí explicaba explicado un poco el tema de, de por qué incluyó eh, la parte con los hijos, eh, el tema de la... De la um, Estás como de las jaulas. Las jaulas con los niños que fue como bien icónico. Yo esa parte yo recuerdo haberme emocionado súper heavy cuando lo vi en su momento. Les vamos a contar más para que lo puedan ir a ver, pero van a poder revisar. Uno eh, qué sé yo, su proceso del Super Bowl, ella como productora en Hustle, pero pero está entretenido y lo más importante, siento yo, ay,
1: sí, lo fue. Que convoca.
0: ¡Ah! Que adivinen qué? Mira, el, 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 que, el que grabó, grabó, grabó en este periodo fue eh, Alex, Alex Rodríguez, Rodríguez, su ex. Pero como se mandó las partes, ese portumuelo del caballero fue totalmente removido. No hay nada, o sea, por nada, ni No aparece y... ni siquiera el brazo, weón. No aparece, pero ni en lo agradecimiento. <risa> es bacán. ¿Y quién aparece en vez, querida? ¿Y ven?
1: Pero obviamente sale Ben, y Ben sale así como en los 10 minutos al tiro, así, ¡pam! Sale Ben ahí tirándote una cuña. oye <risa> y, diciendo: y... Aquí estoy yo, yo soy el macho ahora que acompaña a esta musa, diva, inspiradora de, del entertainment, así que, Napo, pues, aquí estoy. Sí, oye, y esa parte
0: que sale Ben igual es interesante porque nos habla un poco de que, claro, uno dice: Ah, oh, Vanifer, y ahora uno halaga esta super pareja. Cuando esta pareja salió, a ver le decían, onda, estáis saliendo con la nana. Yo siento que hay una cosa de, de como de clasismo super heavy, que en este caso ama en Estados Unidos es como clasismo y también eh, racismo, porque en el fondo uno dice, ah, ya mujeres latinas, somos todas súper poderosas, pero al final que al final igual hay ciertas personas que al día de hoy o en los 2000 todavía consideraban eh, como a los latinos como como si fuesen algo menor. Pero es interesante como ver todas esas temáticas, volviendo ya a lo de J-Lo, que uno dice, ya, esta chica empoderada, no sé qué, y anda siendo la reina, la queen, la emperatriz que es, aún así sigue como abriendo puertas, ¿cachai? Es heavy.
1: Y aún así tiene que seguir luchando con mentes retrógradas, weón, eh, mentes racistas, mentes clasistas, y me encanta, como te digo yo, cómo ella sacude todo eso y le, y le sabe dar la vuelta a la cuestión.
0: Uh -huh. Así que un aplauso, vayan a ver Half Time, ya saben. Está en. Ah, me equivoqué. Sí, a ti ya tirar los aplausos, ahora sí. Así que vayan a ver Half Time, ya saben, por Netflix. Háganse un favor, vayan a ver esta reina, porque la verdad es que estuvo muy entretenido. Lo... Y no lo hemos terminado de ver, porque teníamos que. O ve... ¿Terminamos terminábamos de ver el documental o grabábamos, o empez... o grabábamos pero está bueno y oye, hoy... pero
1: también tuvimos noticias hablando, porque hoy día vamos a estar muy de la, de la comunidad sí, eh, qué, y también bueno. tenemos noticias sobre la polémica un poco que armó esta declaración de Rebel Wilson que salió así pero pff, de la nada y que de repente nos contaba ella en sus redes sociales de que Toda su vida había buscado a su príncipe de Disney, pero al final se había dado cuenta que lo que necesitaba era una princesa Disney. Oh. Mira, cuando salió la noticia,
0: nosotras fue como, oh, qué bacán, qué rico, cachai, que yeah. ella... Eh, haya encontrado el amor, pensamos que el timing había sido eh, como es junio y todos sabemos que junio es el mes del de orgullo. Entonces, claro, está toda esta onda en, en junio del PRAD, dijimos ya, por eso, eh, la Rebel salió con esta... Con esta declaración y nos alegramos mucho la semana
1: pasada cuando la vimos. Pero luego tuvo un twist, pues, querida. ¿Qué pasó? Pasó que al final nos dimos cuenta que no fue tan espontánea su externalización de lo que ella estaba viviendo en su vida amorosa. Como que la obligaron un poco.
0: Claro, mira, a, todo eso allegedly para que no nos demanden, pero lo que estuvimos revisando en internet fue que, claro, seguido de esta foto que aparece con su novia que es hermosa, que es una diseñadora, ella se llama Ramona Agruma, eh, que encuentro igual que se parecen un poco. Siento que la he a ella siento que la he visto, no sé dónde pero la visto, como que su cara me conocida, no sé. La cosa es que eh, lo que se filtró esta semana, que han estado hablando harto los medios acá en Estados Unidos, es que posiblemente este diario, Sydney Morning Herald, es un, iba a sacar como un reportaje, entonces decidió, porque ahora ellos, esta es la versión del diario, el diario dice, no, nosotros íbamos a sacar un reportaje sobre un romance nuevo, como lo habríamos hecho con todo el mundo, que le encontramos un romance nuevo, y la llamamos eh, para que ella pudiera reaccionar a nuestro reportaje, para incluir su versión, y le dijimos que lo íbamos a sacar sí o sí en tres días. Ella dijo que no iba a participar, y después mágicamente subió la foto. Esa es la versión como limpiada, ¿cachai? como del diario. Yo creo que lo que de verdad pasó, que es muy mala onda, es que aquí hubo una sacada, como acá dicen como out of closet, como una... Eh, sa eh, como sacar una información privada a la luz pública de forma forzosa ¿cachai? Y, y eso lo encuentro lamentable porque siento yo que es muy mala onda a estas alturas del partido ¿cachai? estar haciendo eso y ahora haciéndose los locos porque un uno sabe lo que es, es diferente si por ejemplo una persona que ya eh, públicamente ha dicho que pertenece a la comunidad y tiene novia nueva y te creo que es como parte del gossip y todo pero si hay una persona que ha decidido no compartir esa parte de su vida, que para mí no sería, no es tema, pero si alguien quiere dejarlo privado, sea hetero, sea vi, sea lo que sea, le gusten, que sé yo, no sé, cualquier cosa, lo extraterrestre, es parte de su vida y privada y no me interesa. Si esa persona lo quiere manejar así y tú la pones en una posición, ¿cachai?, eh, donde está básicamente obligada a hacerlo, lo encuentro, pero así, muy mala onda, me dio mucha lata, me dieron más ganas de abrazos a rebel y a su novia, decirle que son hermosas, que se ven increíbles y Igual me dio lata la noticia, ¿sabes? Como
1: todavía en el 2022 estas cosas siguen pasando. Sí, pero eh, como todo en esta vida da vueltas, al final yo creo que tuvo el efecto totalmente contrario y a lo mejor en vez de ser criticado todo eso... Napo, toda la gente súper contenta felicitándola, deseándole buenos deseos, todos felices porque encontró a alguien que la complementara a lo mejor, que le diera amor uh -huh. y que como puso a ella en el hashtag love is love y uh -huh. al final eso es lo más importante y es lo que celebramos en este podcast cada semana. Oye, y estamos un fire ya con este tema, podemos entrar un poquitito en la película que nos
0: convoca, que ya lo esbozábamos antes, pero creo que estamos muy felices de hacer esta película, era algo que
1: queríamos hacer hace mucho tiempo. Sí, estamos contentas y más que nada, como decía Majo anteriormente, uno siempre cuando busca películas de la comunidad, casi siempre son tan dramas y como porque son densas, son tristes a veces... Y ya te dejan un, un, un mensaje positivo, pero son como muy solitarias, muy tristes y siempre hay como un personaje que es de la comunidad y en un mundo hétero y que tiene que luchar contra eso todo el rato. Pero lo bueno de esta película es la alegría, mm. los colores desbordan la pantalla cuando uno ve esta película y yo creo que ese es el mensaje principal y por lo cual estamos muy emocionadas con Hacerla con la Majo porque aparte de hablar de amor también habla de lo positivo que uno tiene que ser en la vida, de que aunque a lo mejor tengáis todo adverso, tenéis que seguir para adelante nomás, darle positivo esta misma cosa de, de la importancia que tienen los amigos en tu vida y, y, y tanta importancia que de hecho lo llegas a llamar familia, uh -huh. y eso sobrepasa comunidades, o sea, da igual, yo encuentro que con eso nos quedamos con la mosca y por eso estamos tan contentas de hacer esta película esta semana.
0: Así es, porque estamos hablando de Fire Island, o oh, Orgullo y Seducción, esta película del 2022, entrenada a los Estados Unidos en Hulu, pero que estuve revisando que si es que no están escuchando de otro lado, también eh, la pueden encontrar en Star Plus, dirigida por Andrew Howe, eh, guion de John Kim Booster quien hace el guion y protagoniza, eh, que es un comediante demasiado bacán. Eh, Bowen Young, que es el chico que sale en. Es Anel, que hace poquito se hizo muy famoso en redes sociales porque la Kim Kardashian, cuando fue a Anel, le pidió una foto. Ella a él, así es famoso, increíble. Es Margaret Cho, que también es esta eh, comediante asiática muy bacán. Conran Ricamora, que va a ser a nuestro querido Will. Son como actores, comediantes muy bacanes. Lo que nos hizo como el escoger esta película fue, como decía la idea, la alegría que nos brinda, la hermosa historia de amistad de amor y también lo increíble que fue adaptada porque hemos visto chorrocientas adaptaciones de Jane Austen y Orgullo y Prejuicio pero creo yo que los argumentos y los detalles y las situaciones eh, que nos presenta esta película hacen mucha lógica rescatan como el espíritu de los personajes pero hacen mucha, mucha lógica creo que si tú no has visto Jane Austen eh, no hay leído su libro no has visto las películas la película pasadas en su historia igual te gustaría esta película siento yo como que como que saca lo mejor pero no sé me encantó yo creo que ya vámonos de una a
1: la a la película el
0: resumen de mi mejor
1: amiga bueno, Crazy Loves, Fire Island es una película Roncom, estrenada el 2022 por la plataforma Hulu del director Andrew Han y guionista, que también es actor principal, Joel King Buster. En una primera instancia, vemos a Noah, interpretado por Joel, recitando una clásica frase de la literatura romántica de época, lo cual nos posiciona inmediatamente en el escenario de estos señores, nos trae mucho orgullo y seducción. <risa> La historia comienza con Joel corriendo por alcanzar un barco en donde nos cuenta que se irá con su familia a una isla llamada Fire Island conocida como el Disney World de los Gays. Y acá conocemos a Howie, interpretado por Bowen Young, Luke, interpretado por Matt Royer, Keegan, interpretado por... Tomás Matos, que lo amo, <risa> eh, y Max interpretado por Torian Miller, eh, las cuales Noah considera sus hermanas. Ahí ya uh -huh. pueden ir haciendo la asociación a lo que le hablábamos anteriormente con la historia de Jane Austen. Bueno, entonces van en este barco todos ahí juntos, conversan, nos muestran un poco el escenario, más o menos nos, ya sabemos ya para dónde va la temática... Eh, y llegan a la isla y en la isla conocemos a otra integrante de esta familia, que es Erin, que ella era considerada la madre y está interpretada por Margaret Cho, que tenía una casa en la isla donde se quedarían todas, todas ellas se quedarían por una semana para disfrutar de las vacaciones hechas para coger en grande, porque para eso iba a ser a coger y coger y todo el rato coger a mí me dio vibra
0: de, no sé, yo siento si la llevamos como a, a algo más parecido a nosotros, era como cuando te arranca a montañitas o esas en Ecuador, era como esos pueblos que
1: vaya, puro pasar la vida. bueno, yo vi yo vi esa parte y, y me llevó a un a un recuerdo de los paseos universitarios, un ritoque, bueno a los paseos mechones bueno, así oh. como
0: oh, eso. Uf, oh, tanto Que bueno no bueno, sabe cómo uno sabe cómo llega pero uno tiene idea cómo no tiene se idea va cómo te devolví,
1: bueno. pero bueno en fin uno que vivió esa experiencia como que dije ay esos tiempos de juventud pero bueno en fin eh, en este viaje eh, a Noah se le mete en la cabeza, que su amiga del alma Howie, que ya no veía mucho porque se había mudado a San Francisco, uh -huh. debía encontrar a alguien con quien coger. <ríe> Así como que, este loco yo creo que está hace mucho tiempo sin hacer nada, entonces ya, hay que apoyarlo. Sí, porque ellos que en algún momento, en un principio habían tenido
0: algo, pero era como ya eh, una full amistad y él sabido vivir a San Francisco. Sí. Entonces este era como el momento en que todos se volvían a reunir. Entonces era claro.
1: como... ¡Quiero que mi amigo entonces, sea feliz! Con... Sí, po. entonces como no lo veía mucho, porque se había mudado a San Francisco y solamente tenía con... contacto como por FaceTime, eh, él sentía como el deber de que tenía que ayudar al amigo a hacer esto, porque a todo esto el amigo, eh, también lo único que buscaba él en su vida era tener una pareja. Ay, entonces... el, yo siento
0: que el amigo habría escuchado nuestro podcast, porque era como... Jawera de los románticos.
1: Sí, y él ahí le dice, le dice que yo quiero tener mi momento rojo. así como que sí. quiero que alguien me bese bajo la, la, la lluvia, quiero que se pongan con una radio afuera de mi casa y declararme el amor. Eh, entonces él estaba muy deseoso de encontrar realmente una pareja que le diera romanticismo a su vida más allá que coger por coger.
0: Oh, y ojo que ahí era importante <coughs> porque no ha... Lo que nos muestran, Noah es súper ganador, es súper como mino, bacán, se lo agarra todo, todo bien. Pero nos cuentan que ellos crecieron juntos y al parecer a ambos le habían hecho como harto bullying, lo habían molestado y él como método de defensa, siento yo, como que Noah decidió como cerrarse el amor, hacerlo como solamente como touch and go y cosas como para pasarla bien, pero nunca involucrar sentimientos porque ahí era cuando lo dañaba. Que entonces, como que tomaron ambos distintas rutas. Como que Howie se fue en eh, la. Yo merezco que me amen bien, yo quiero que me amen bien. Y el otro es como, ah, yo quiero pasarla bien y no me involucro. Entonces, no sé, me encantó. Ahí ella estaba, pero comprar. Así como.
1: Sí, ahí verde. ya, ya nota que los personajes eh, te, te atraparon en su, en su diálogo, en sus visiones que tenían los dos distintos. Y en cómo no, igual se obsesiona con esta cuestión de juego, y yo de verdad encontré así como, ya no, acálmate. Como... Pero... Lo que pasa es que el pavo hizo ese, ese pacto, porque todas las cosas son siempre más mal... <risa> no hagan pacto. Como que él
0: dijo, ya, yo no me voy a meter con nadie, ¿eh? Hasta que tú no te metas con alguien, ¿cachai? En la isla. Entonces por eso era el apuro, porque ya tenía todo hinchado de acumulación. <risa> y el otro nunca ahí, el otro así tomándose tomándoselo lentito, y era
1: como ya ¡Yapo! <risa> Cocinando fuego lento. Sí. Pero bueno, así que Napo pues se van a un baile después de tener esta conversación ellos dos. Y en aquel baile eh, cambian miraditas con un grupete de chicos de aspecto muy rich y estiran. Los cuicos. Los, los cuicos. Cuico. Entonces, Noah, en su obstinada misión, porque el amigo consiguiera luego el romance que quería, eh, termina empujando a Howie, literalmente. Y esta se cae Y la caída logra captar La atención de Charlie Que era uno de los del grupete Que estaban ahí intercambiando miraditas uh -huh. eh, Y conversan Y se van todos a compartir El atardecer eh, Conociéndose un poquito más ¡Oh, ¡Qué escena más
0: maravillosa! Por favor, yo sé que queremos hacerlo rapidito en El resumen, pero es que tengamos uno acá Esa escena del atardecer Cuando aplauden es una de mis escenas favoritas, Crazy Lover. Imagínense esto, un atardecer maravilloso. Y están todos en grupo y empiezan a contar así como... 10 ¡Nueve! Como que fuera yo nuevo. Y amo que era como... No lo coincidí, entonces como... ¡Uno! ¡Uno y medio! 1,2 Porque el, el sol nunca se metía. Y cuando aplauden, yo dije... Esto es maravilloso porque siento que... Lo estábamos hablando en, en la reunión de Pauta con el idea de... Eh, ¿Qué momento maravilloso nos regalan todos los días el universo? Dígale, Dios, la paz, la mamá, la naturaleza, lo que usted crea. Pero qué hermosa oportunidad todos los santos días de apreciar el atardecer. Eh, con la idea hablábamos que el, para las dos es como algo importante, como que tú me dijiste que lo celebraba y con los
1: niños... Cuando podía, sí. el... bueno, yo, bueno, tú te tú te criaste en Santiago, en Santiago uh -huh. no, no 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 tenía la costumbre de ver el sol esconderse en el mar. Yo soy de Valparaíso, toda mi vida vi el sol esconderse en el mar. Entonces, pero nunca hasta que llegué acá a Estados Unidos me di cuenta lo importante que era para la gente a veces ver el atardecer. Uh -huh. Cuando yo recién llegué me iba a pasear por las playas, iba a sacar fotos y recuerdo que tengo muchas fotos de gente parada mirando el atardecer y yo decía, ¿qué están mirando? Hay delfines, ¿qué onda? Porque de uh -huh. verdad era como la gente cuando se para a ver el Año Nuevo en el mar, una cosa uh -huh. así. Esa cantidad de gente parada mirando y aplaudiendo. Uh -huh. Y a mí me, 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 me pareció así, y esto porque aplauden, así como uh -huh. que, y ahí me di cuenta lo poco agradecidos que somos en Valparaíso, wey. Así uh -huh. como que yo creo que los mejores atardeceres y las mejores salidas de luna llena, yo las, he visto, las vi en Valparaíso. Y, y nunca lo había valorado hasta ese momento que dije, wow, que de verdad es un espectáculo súper bonito, que te da la naturaleza, es gratis, y uno debería aplaudir si es hermoso. Entonces de ahí, yo eh, cuando ya con el Mauricio empezamos a ir a la playa a ver el atardecer, y después cuando nacieron mis hijos, le enseñamos eso también, como de despedir al señor Sol.
0: Entonces, cada vez
1: que nosotros estamos en la playa y vemos así como un atardecer en el agua, en el mar, eh, nosotros cantamos una canción. Entonces, ¡Ay, cántala! No, no la voy a cantar. Que le decimos así como: Chao, señor Sol, nos vemos ah, mañana. Una cosa así. Pero es como: No, pues es como ese momento que tenemos como familia cuando estamos ahí como en una playa y vemos un atardecer en el, en el mar. Es súper bonito. ¡Qué bacán! Lo encuentro bacán. A mí me pasó algo pareció cuando
0: en el 2012 fuimos con Jonah a Río y me acuerdo que en, estábamos en Ipanema y baja el sol y toda, pero absolutamente toda la playa, porque es típico que hay alguien que sigue bañándose, haciendo voleibol tomando sol, carreteando, y de repente toda la playa se para y se pone a aplaudir cuando el, el, el sol se, se pone, que creo que no se pone allá como justo en el agua, sino que como hay como unas montañitas, como, uno, como un pan de azúcar, no sé. La cosa es que ahí quedamos plop la primera, la primera vez y fue como, esto es genial. Y nosotros siempre que fuimos, lo hacemos. Y todo, acá en Redondo, todos nos miran con cara de qué les pasa. Pero nosotros aplaudimos. Aplaudimos porque lo encontramos como algo tan bonito, tan gratuito. Y, y cuando lo viene esta película, que los protagonistas hacían lo mismo, fue como, qué bacán, qué bacán poder regalar los momentos de felicidad que están ahí. ¿Caché? Como que que estamos todos los días amargados, no, por eso se van a acabar tus problemas, el mundo sigue siendo injusto, sigue siendo eh, complejo, pero date cinco minutos para disfrutar, si a lo mejor donde tú vives a lo mejor no se pone por el mar, pero a lo mejor se pone detrás, qué sé yo, de un edificio o los colores que le da las plantas, como tú dices, en Santiago no se ve, pero el cielo se pone de una forma muy bonita ahora que estuve en abril, me fijé, eh, porque ahora le presto más atención en general y... Y, y los, los atardeceres son bonitos en Santiago, cómo cambia la luz en la montaña, Cachay que va bajando. Creo que yo creo que son es momentos especiales. ¿eh? Y Crazy ver si tienen la oportunidad de regalarse esos momentos, hágalos. Sí. Es y eso es lo que me
1: da gusto de esta película y te lo deja ahí clarísimo en ese momento. O sea, ellos eran pobres, y de hecho lo dicen al principio. O sea, el, el Noah <risas> se movía con la tarjeta de crédito de Forever 21. ¡Ja, <risas> One. Más encima eran discriminados por su misma comunidad porque eran considerados pobres básicos, ¿cachai? Pero disfrutan de un atardecer, o sea, disfrutan de una cosa tan sencilla como un atardecer y los hacía felices. Y, 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 y era un momento que ocupaban ellos para reunirse como familia, como amigos, eh, y ahí ya te deja... Tú decís, esta película, weón, bueno, o sea, una joyita. Sí, así que yo. No, que... Ahí yo ya también, comprá, comprá, total.
0: Como que al tiro se me vino a mi mente el ejercicio que siempre me hace mi psicóloga. Me decía, si tú tienes de 1 a 4 y va en el 2, tú siempre te fijas en el 3 y en el 4 que te faltan y nunca prestas atención al 1 y al 2, que es lo que has logrado. ¿Cachai? Yo creo que eso es lo que tiene resuelto este grupo. Obviamente tiene, Totalmente. no es que, que, ah, que, ah, ya, chuta, eh, nacimos como con recursos más limitados, nos conformamos con eso, no tiene que ver con eso, si ellos tienen sueño, pueden lograr sus cosas o no, les va a ser fácil, difícil, distinto, pero mientras logran ese cometido, no son miserables, son como felices con lo que tienen, versus los ricachones que tienen una casa increíble, pero que tú ves que están ahí bien vacíos y que hartas cosas les faltan, ¿cachai? Entonces, maravillosa, maravillosa esta película, no, por favor continúa, ahí. por favor.
1: Ya, <ríe> bueno, y acá vemos a Howie y Charlie, eh, este chiquillo estiradito y ricachón, comienzan a generar una cercanía, pero también se comienza a dar una relación un poco rara entre Noah y el amigo de Charlie, llamado Will, que era el que nos decía Majo anteriormente que para ella es su mejor Mr. Darcy en la vida. Así que ahí les tiré un, un, una pista. Bueno, y este Will obviamente era el más pesote y serio de todos. Así que de ahí en adelante se genera un montón de situaciones de encuentro y desencuentro entre Howie y Charlie y Noah y Will, y en donde las cosas al principio partieron muy mal porque no escucha una conversación de Will con Charlie en donde este le decía que Howie y sus amigos solo eran unos interesados en el alcohol que le podían dar ellos y los menosprecios.
0: ¿Quién somos nosotros para eh? <ríe>
1: en el fondo criticar a alguien que no estaba en una fiesta eh, por el copete o por la comida? Así que, Noah, después de escuchar esto, obviamente se hace una idea, pero el cuadro completo de lo que era Charlie, eh, Will y todos sus amigos, que a todo esto los miraban bien en, en, así como bajo el hombro, porque lo encontraban uh -huh. como flytongos igual, como rotito. Entonces... Eh, están en una fiesta, todos juntos que lo invitaron, así como haciéndole el favor casi, y el Noah le dice al Hawi, ¿sabéis qué? Si queréis quedarte tú, ya, quédate, folla tranquilo, pero folla, por favor, así como <risa> cógetelo, ya, y yo me voy, chao, porque estos locos como que me aburrieron. Entonces se, se va, eh, y Napo pues despierta el otro día, y Hawi no estaba... No había aparecido. Uh -huh. Entonces él decía, bien, lo logré. Howen por fin pudo tener su noche y ahora voy a poder yo también enfocarme en mí porque ya creo que iba como en el día tercero de esta semana que tenían ellos eh, y Napo al final el Howie lo que había hecho que se había sentido mal y Charlie lo había cuidado toda la noche mm. se había quedado con él, los dos ahí como conversando adentro de una tina toda sí. la noche y después como que muy cuidadoso le llevaba la agüita para que se sintiera mejor y no sé qué y el Noah quedó así como que, ay, no cogieron así como que no, es que conversamos pero es
0: bacán, es bacán esa parte porque siento yo que ya nos venían anunciando como que esta isla era de puro leseo y acá podemos ver que uno inmediatamente puede ver que la onda que hay entre Howie y Charlie es como esa, ese querer bien ¿cachai? como el te quiero bien sí. el me quiero ir lentito porque me gusta el no es como Tachango de una noche que, que también está bien pero en el fondo como que en ambos eh, esa, te transmiten esa como cosquillita en la guata de cuando alguien te gusta de verdad al, y de una ¿Cachai? Como que es así como, ¡guau! Wow, vasallador como a primera vista. Y como que los dos se ponen corky, como así como extra, como que se caen, o esa escena de latina tienda está bacán. Y, y por el otro lado tú ves a este otro... A, a, porque la fiesta sigue de, como full speed, igual ven la fiesta que hay igual un montón de sexo explícito, que
1: me da mucha risa ese contraste, como de amor... Eh, como, como quizás... romántico que estaba teniendo Charlie con Howie, y después así como el contraste de todas estas fiestas, weón, donde... Todo Luis, pasando detrás de ellos. El sí,
0: por eso me parece interesante, porque yo se lo había escuchado al director, eh, donde hay una frase que creo que también nosotros uno de repente usa con buena intención, pero también con poco conocimiento, es decir, el amor, el am el amor es amor... Eh, y somos todos iguales, y el tipo decía, no somos todos iguales, ¿cachai? Como que hay cosas que son código y experiencias que tienen que ver, eh, que a lo mejor son distintas, y a lo mejor hay un nivel de, de movimiento mayor, ¿cachai? No quiero usar la, porque no voy a decir palabra promiscuidad, porque en el fondo promiscuidad hay en todas partes, pero en el fondo como que siento que eh, hay un código que es diferente, ¿cachai? Entonces también me, me agrada que ese código esté explícito en la película sin perder el romanticismo, ¿cachai? Como que siento que esa, ahí es bacán como que cuando van a la fiesta, están ahí todos como, uh, pero ellos como que se miran y por eso me gustó en la química de ellos dos, como que dentro de toda esta como fiesta que era puro tonteo y pasarlo bien inmediatamente vimos como chispas real de amor,
1: y a mí eso me... ¡Ay, <risa> oh, qué lindo! Sí, y también, bueno, vemos en paralelo la relación que se va formando entre Noah y Will. Porque uh -huh. ellos, ellos sí que pasaron de enemies to lovers, totalmente. Porque a pesar de que eh, Will eh, estaba como medio inseguro de todo el grupete de Howe y sus amigos. Eh, y Noah también, después de haber escuchado esta conversación, se queda con la cuestión de que Ay, estos son unos estiraguas que nos miran en menos y chao. Después al final tienen algunos encuentros en donde Will rompe un poco el prejuicio con Noah y se da cuenta de que loco, está leyendo un libro que de una escritora que ganó el premio Nobel, ¿cachai? de uh -huh. literatura, eh, y te puede dar una observación súper clever de lo que significa el texto y, uh -huh. y que obviamente él conocía perfectamente porque también le gustaba y también lo había leído entonces al final ahí va eh, derribando también sus prejuicios que tenía con, con Noah y se da cuenta de que no eran unos gallos solamente que querían el, el alcohol y puro follar ¿cachai? sino que también eran tipos que, que tenían cabeza que eran personas que a lo mejor no eran de la alta alcurnia como ellos pero que eran personas iguales
0: Sí, además que esa dinámica tan bacán que yo creo que me lo transmitió mucho esa, eh, la película. Que es como esos amores de verano, de como... Porque ya, cuando Noah va y encuentra a Howie en la, en la tina, le dice ya, como en retribución, lo invito a mi casa. Que era la casa en verdad de, de Erin, que era su amiga que va a hablar y explicar un poco su personaje. Ella era una chica lesbiana que tenía una casa acá. Y era chistoso porque era como... La historia de por qué tenía plata y te podía pagar una casa ahí era porque había un restaurante y le había salido un vidrio, y acá como el país de las demandas había demandado al restaurante, le habían dado una gran indemnización y eso la había usado para comprar esta casa, ¿cachai? Y era aparte como... era la
1: reina del scam, como decían, así como de sí, estafa. A mí me da mucha risa
0: porque a mí, yo, yo como que viendo la película dije, ¡John! A mí, esto, a mí me pasó eso mismo, pero me pasó en Valpo. Me pasó en el mercado de Valpo. Llevamos un, andábamos con ¿Sí? unos un, un amigos alemanes y holandeses que habíamos conocido. La misma es que yo conocía a John. Y después, unas semanas después llegaron a Chile, los sacamos a pasear, andábamos con John y todo. Eh, y fuimos a comer al mercado de Valpo y me salió, pero amiga un vidrio, pero era un poto de botella, o sea, esa cuestión, la trago me, me no raja te... completamente la, la garganta. Yo menos Y venía dentro de un ceviche, era un pedazo, era como el fondo de un vaso, que siento yo. Y pego wow. una mascada así y menos mal que, gracias a Dios era grande y lo pude como captar y obviamente lo boté y onda eh, escándalo, a todo esto nos cobraron, nos querían, o sea, cero cero, así como acá está, por último darme el ceviche gratis, nada, así como nada. Total. Nada. Ni
1: siquiera te dijeron le traemos otro. Nada,
0: así como eh, y yo así como oh, bacán que no me lo tragué eh, y después cuando vi esta cuestión, como que los dos nos lo miramos así como, oh, esto hubiera pasado en Estados Unidos, tendríamos una casa en la playa.
1: Claro, sí, <risa> mínimo, como, mínimo
0: mijito. <risa> sí, anyway, pero era importante ver eso porque eh, siento yo que eh, si bien tú describías a los otros integrantes del grupo como las hermanas, yo creo que Erin es la mamá básicamente Totalmente. De, de esta familia, y está entretenido ver cómo yo abren las puertas de su casa, porque claro, primero vemos esta casa lujosa, pero luego vemos esta casa que era entre comillas más modesta, que igual me imagino que era cara, pero vemos el calor el de hogar y vemos como como que ahora los cuicos van a visitar a estos otros, y lo pasan súper bien, ¿cachai? como que comparten, y eso como que a mí de verdad que me trasladó a mi época como de de veranear en la playa, en la U, como que sí, todo el mundo rentaba como casa entre 20 personas, ¿sabes? como sí. para pagar la cuota de la casa en verano, y obvio que habían unos con más plata, otros con menos, y típico que en la Disco conocía, y los, no sé, como más cuiquito y era como, ay ya vayan a ver la casa. Entonces como que me sentí demasiado identificada eh, como, como con esa escena. ¿Quién
1: no ha estado ahí? ¿Quién no ha estado ahí? Sí pues, yo, sí, bueno. sí, pues entonces
0: fue bacán la vibra, que me, como que siento eso que te mostraran las casas y que se abrirán más y como tú dices, ahí vamos conociendo y tiene una escena súper bacán cuando discuten con lo que tú estabas hablando ese del libro y de repente le dice, bueno, sí, da lo mismo y, él, y, y no, él le dice, bueno, si da lo mismo déjame ganar, ¿cachai? y el otro dice, bueno, ganaste y esa, ese diálogo como que yo veía a Mr. Darcy y veía a eh, la Elizabeth, ¿cachai? como que era como, wow, como que fue súper decidor entender qué era la dinámica.
1: Claro, porque al principio, cuando empieza la película, ya bueno, desde el momento uno, a ti te dicen, antes que vaya la película, de hecho, la propaganda de la película es es la roncon que está basada en la novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio. O sea, ya va con esa premisa. a ver Y la película abre igual, abre con la cuota de... Es abre con la cuota universal. que se a decir, ya sé lo que voy, ya sé lo que voy. Pero cuesta al principio identificar... ¿Quién es quién? ¿Quién se parece a qué personaje? Entonces, al principio, eh, a mí me costó cachar de que Noah era Elizabeth y Will era Mr. Darcy. Como sí. que al, pensé que iba a ser como al revés. Y después ya, como en esta escena, me lo dejaron, pero perfectamente claro.
0: Idem, 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 Idem. Pero a lo dejaron dije... más
1: claro cuando él escucha esta conversación que mm. tiene Charlie con Will. Y que, y que como que lo miran menos, y ahí yo dije, ah, Tate, o sea, no a Elizabeth. Sí, porque la escena de cuando Elizabeth está detrás de la gradería y escucha que sí, es como, sí. es como
0: eh, bonita, pero no suficientemente como claro. para generar algún tipo de movimiento en él. Entonces. Sí, maravilloso, así que yo ahí ya, Y en
1: esta escena, después del libro que conversan y que le dice, ya de entonces déjame ganar y ya, y ahí y weón, yo estaba así como, tírate encima. Así como que... ¡Cómetelo! Porque de hecho él también dice así como que, no sé por qué tengo una mezcla entre rabia y como horny, así como que se sentía así como medio <ríe> Que es como Mister Darcy, por. Sí, por. Pero bueno, y, la, y después viene una de mis escenas favoritas de esta película que la voy a decir al tiro que es cuando están jugando a este juego y era como que tenía que adivinar que era Mar eh, Marisa Tomei.
0: Ah, sí, este típico juego que te ponen como un nombre en la frente y tú tienes que adivinar el personaje.
1: Ya, po, y está el, el Tomás bueno, que yo le digo Tomás porque lo conozco como Tomás Está ahí y hace la, 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 la ¿Cómo se llama? La frase de, de la película Donde trabajó ella My cousin Beanie, Beanie. Eh, Y nah, yo lo encontré Y ella le decía ¿Pero cómo? ¿No sabe? ¿Qué es ella? <risa> y te tira cualquier nombre así como Pero igual es lo, Los nombres que te tiro Sí, no, y por eso yo
0: creo que es tan bacana esta película, porque uno se ríe todo el rato, es súper alegre, están ahí, y, y la película avanza y acá yo creo que es donde aparece el pillín pillín eh, más como más grande en esta historia, que es eh, que si bien se está dando la cosa rica con Will, también es muy como decía la idea, Enemies to Lover*, entonces como que no lo admiten, y este intertanto aparece otro personaje que, que inmediatamente como que posa los ojos en, no, en Noah.
1: Sí, pues, aparece como el personaje que hace el triángulo también entre Noah y Will, que es Dex. Y que al principio tú lo veís como con muy buenas intenciones, así como que, ay, así, este es un chiquillo más, que obviamente va vale a la isla a pasarlo bien, y que lo único que quiere es follar, y que no sé qué. Y nada, pues, y Noah se le mueve todo, po, ¿cachai? Mm. Entonces, como que ahí tienen ondita un poco, pero no concretan mucho, porque Will... Mm nos damos cuenta de que parece que lo conocía este muchacho eh, de dudosa intención sí. eh, y como que lo advierte un poco pero el Will o sea pero el Noah dice así como que ay, ¿qué me va a decir así? Y al final, más adelante, después le vamos a contar una situación que pasa con él Y que sí, pues en realidad eh, Will tenía toda la razón de que desconfiaran del chiquillo
0: También hablar un poquitito de Howie con Charlie Que es lo que habíamos dicho que ya, este era como este amor más puro Que evidentemente a esta altura, cuando uno ya deduce que estos otros dos son, son Elizabeth y, y Mr. Dusty, Uno dice, ah, ok, entonces este otro es Jane y Mr. Bingley ¿Cachai? Como que, que era como el amigo cuico con plata también de, de, de Mr. Darcy. Entonces como que yo dije, ah, ya va acá, aceptando la cosa rica, valente y todo. Y ahí hay como un twist que me gustó mucho cómo lo arreglaron. Eh, porque siento que ya vamos a estar en detalle diciendo como que nos gustó, no nos gustó. Pero creo que la forma en que adaptan los conflictos es bacán. Porque en la versión original obviamente es como, ah se fue a Londres y se va a casar con otra persona Y acá eso no tendría cabida ¿cachai? pero acá es como la obvia ¿cachai? como tiene Luca y le vuelan al Expo como de Nueva York te ah. traigo
1: al ex <risa> te traigo al ex que había terminado hace un mes eh, y por lo cual era importante y el ex jugoso igual pues más que ay sí no
0: sé. y ahí lo que, que me nada. gustó ¿Mm? Que era realista, porque no era como Ay, me trajeron a mi ex, me confundí No, Tate, Howie llega a la a, a Como a una parte a bailar Donde se iban a encontrar, y el loco Se está comiendo al ex, pero así oh, my, to Con mayo, con keptu Con todos los aderezos Que te puedas imaginar sí. Y es como de una, pues si ya están mm. No es como, ah, suavemente Tal vez llegó mi ex, no, pues loco Llegó y llegó, ¿cachai? Y eso como que Siento yo que le parte el corazón a Howie
1: Sí, por le parte el corazón a Howie, le rompe toda la ilusión que él tenía, así que nada, pues, bajón de porotos para él, y, y, a, y también por otro lado se va dando esta historia con Dex, que al final Dex no se involucra con eh, Noah, ¿Mm -hmm. sino que se involucra con Luke, en uh -huh. una noche así de locura, uh -huh. <ríe> Y, no sé, a Will le había dicho, a Noah, ten cuidado con este loco mm. porque no es de muy buenas prácticas uh -huh. y no sé qué. Y él, ay, no, no, no. Y claro, pues, al final se caga al amigo, al Luke, porque el Dex tenía como costumbre eh, cogerse a personas, grabarlas y publicar estos videos sexuales en algunas páginas de internet en donde él recibía, obviamente, dinero por esto.
0: Mala, entonces, onda, día... mala onda, muy no tengo... mala onda, porque un... ya
1: está bien... no tengo un botón, está pero bien... mira, está bien si lo hacen con consenso de la otra persona, uh -huh. pero en este caso nunca estuvo consensuada la, la grabación, sí. o sea, él sabía que a lo mejor lo estaban grabando, pero no sabía que después lo iba a subir a esta red y que iba a él ganar dinero con eso, entonces uh -huh. ahí es donde está el como... ¡Ay! ¿por qué? ¿cachai? Uh -huh. A lo mejor si se hubieran ido a media los dos con las lucas, ya te creo, pero ni siquiera eso. O es, sea, tipo. sí porque tiene un punto ahí, pues si no, el, el tema no era que
0: tú eh, ganaras dinero con ese tipo de imágenes el tema era que no había consentimiento como bien dices tú, ¿cachai? Entonces sí, uh -huh. hay gente que... tiene. porque hablan mucho de los fans y, y, y hacen muchos chistes sobre eso y lo cual a mí también me parece que si uno es adulto, quiere y puede y bacán, si quiere hacer plata, de eso no hay ningún problema, mientras... En el fondo, yo quiero hacerlo, sepa que estoy siendo grabada, claro. y Sepa que voy a hacer su vida a internet. Si no, es básicamente una violación a tu privacidad. Me dio mucha pena ese momento, ¿cachai? Como que cuando él descubre, porque es un acto íntimo, y, y él le dice, yo vi que me estaba grabando, que es súper importante porque él dice, sí. yo vi que me estaba grabando, pero yo pensé que era como para él, y pensé que era algo romántico hasta hace cinco minutos atrás que me di cuenta que en verdad era para subirlo a internet y se me rompió claro. el corazón. Y ahí fue como... Oh, también quería abrazar al personaje porque era como... Eh, loco, también está toda esa cosa de culpar a la gente. Como, ay, pero bueno, si no quería que te subieran, ¿para qué te grabaste? Loco, cada persona tiene el derecho que quiera a, a, a en su intimidad hacer lo que quiera, a dejar el registro que quiera mientras eso se mantenga en, en los límites que la persona quiere. ¿Cachai? Entonces... Eh, me gustó que pusieran ese detallito, esa línea, porque de repente la gente juzga como, cuando han pasado estas filtraciones, qué sé yo, de la, de la Kim de la Paris, y era como, ya, bueno, pero si no querían que las vieran, ¿para qué se graban? Loco, estaban en su bueno, intimidad, de estaban con comunidad, su pololo. Debe
1: pasar, dentro de la comunidad esa cuestión, yo creo que debe pasar tu pibe, parejo. Y yo creo que yo pasa creo en que todo. Mucha, y, y en todos lados, o sea, también no solo dentro de la comunidad, en todos lados, o sea... Está bien, como dice la Majón, el problema no es grabarte, el problema es que tú hagas con ese video otra cosa, que la persona que está involucrada en ese video no esté en el mismo consenso que tú. O Entonces sea, ahí a, es donde está y, el, el... Y aquí amo,
0: porque obviamente aquí viene el, la parte en que eh, cuando eh, ven este video, me gusta mucho que Noah, como que él, Noah, va a enfrentar a, a, a el, al... ¿Cómo se llamaba? A Dex. A Dex. Y en el camino se topa a Will, y Will ya no había contado que era un exitoso abogado en LA. entonces y que ya lo había advertido, entonces le dice, mira, sí, tenéis razón y todo, entonces como que Will ve el video y como que no le dice nada, y como que se enfurece y se va a enfrentarlo, y me da risa porque lo, no, le dice, no, pues si yo iba, como que me robaste la línea, yo iba a enfrentarlo, y al final van los dos... Y me encanta porque lo increpan, y eso es súper importante, porque si bien es bacán para el texto, que él básicamente le dice mira, lo que tú hiciste es un delito, es un crimen, y acá en Nueva York, en California, te puedo procesar, yo soy abogado, y si no bajas inmediatamente esto, porque él le dice, no, pero si él sabía, lo mismo, si él se grabó, mira, si él sabe que está en la cámara. Le dice, él no te dio consentimiento, y no importa si la persona sabía o no que estaba en la cámara, si tú estás subiendo un contenido íntimo sin el consentimiento de la persona, eso es un crimen, y revenge porn, revenge porn es un crimen, como le dicen, como el porno de, reva de venganza, ¿cachai? Eh, y básicamente ahí lo amenazan y él termina bajando el video pero siento que era bacán para la película pero también es una información que es como un refuerzo para el televidente, ¿cachai? Sí. Como...
1: claro, totalmente
0: Luego lo que están haciendo es penado por lo menos acá en Estados Unidos por la ley ¿Cachai? no es como solamente mala onda con tu ex, es como te puede ir preso, no lo hagan que como básicamente pero sí, y ahí ¿qué te pasó sí, cuando lo viste ahí defender?
1: ay, ay me cuelga. bueno, esta situación obviamente logra de que Will quedara como todo un caballero salvador delante de Noah porque lo ayudó a salvar a su hermana Luke. Entonces, uh -huh. eh, nada, pues, eh, Noah se le tan, cayeron también todos los prejuicios que tenía con él. Eh, lo empieza a ver como con otros ojos, así como que, hoy me ayudaste con esto que ni siquiera te involucraba. Uh -huh. Y ahí se van a conversar un rato y se dan cuenta que hay caleta de onda, pues, así como no, que ay, está todo sí. pasando.
0: Cuando van caminando por la playa, qué linda esa escena
1: era super lindo y los colores también, que después más adelante vamos a contar de que todos esos colores no creo que no el, el director decía que no había un filtro especial que hicieron esos colores, como que uh -huh. la temática de la película se dio tan bacán, tan fácil de que el sol así de por sí daba esos tonos y esos colores en la película, en un cuento genial. Ya, pues entonces pasa esto con no y Will y ahí ellos que han enganchado entonces se van a caminar se empiezan a conocer un poquito más y se dan como la oportunidad de hablar más, mm. que, más que a lo mejor hacer otra cosa. Pero tenemos a Charlie y a Howie que Howie obviamente quedó como súper descolocado así como, ¿qué onda Charlie? Yo sentía que iba todo bien y de repente aparece Lex y no sé qué, entonces como quedó como, ah, ¿qué, ¿qué pasó acá? Entonces Charlie va a ver a Howie y le dice, ¿sabéis qué? Eh, no es tan fácil lo del tema con mi ex porque él está enfermo eh, y no lo puedo dejar tirado entonces como que igual tengo compromiso con él entonces Howie dice bueno, ok, ya, whatever y como que se va, ¿cachai? así como súper digno pero triste Howie por. pero antes de eso antes de eso yo lo único que quiero rescatar
0: tal vez lo vamos a hablar adelante pero no puedo tenemos que hablarlo ahora ¿Qué momento más rom-com que yo leí que estaba totalmente inspirado en la boda de mi mejor amigo? Pero en algún momento, Howie, hay que saber que cuando uno le quiere tirar como una indirecta, pero bien directa, uh, al que te gusta o, o no sé, que le quieras mandar un mensajito. Entonces, hay un momento en la película en que se ponen a hacer karaoke y cantan a la Britney, Sometimes around, oh my god, sí. yo quedé como... ¡Ah! Era como... ¡Presentados por Peppermint! ¡No! Y era como, toda la letra, amé la versión, amé la versión karaoke. Eh, el, el guionista eh, Joel dijo que eso era inspirado en la escena de la boda de mi mejor amigo con la Kim, porque quería transmitir la incomodidad eh, que sentía Howie con toda la situación, de que se había ido el vino que le gustaba como con su, había vuelto con su ex, y como que quería ser vulnerable y quería como que todo el mundo le mostrara el apoyo y la versión estaba bacán. Y como que siento que... buena. Que era como... ¡Ay! Para mí fue uno de mis momentos favoritos el del karaoke.
1: Sí, sí. Totalmente hermoso ese momento. A mí también me gustó y más encima una canción de la Britney. Ahí, bueno, todo todo cierra. Todo no, cierra. y la letra era perfecta. Entonces era... Sí. Sí, ay, qué lindo. Pero bueno, ya. Ese fue como el último eh, cosa que hizo Howie por Charlie. Y al final como que... Howie, triste por la desilusión que tuvo con Charlie, al verlo con su ex y todo lo que pasó, decide irse antes de la isla. Dice como que, no, ¿sabéis qué? Bueno, porque él dormía junto con Noah. Entonces Noah un día despierta y lo ve que está haciendo la maleta. Y todavía no había pasado la semana entera. Creo que iban como en el día 5, 6, algo así. Entonces le dice, ¿pero por qué te vas? Y le dijo, no, es que esto ya no es para mí. Yo estoy buscando algo serio. Yo no estoy buscando algo así como follar por un día y ya... Entonces esto ya no, no es para mí, me voy. Ya, así que no como que lo respeta y le dice ya sabes que no, no no te voy a seguir eh, presionando. Así que haz lo que queráis y ándate. Entonces Howie le dice, pero prométeme que no le vas a decir a Charlie que me voy. Y él, no, ¿cómo se te ocurre? Obviamente lo primero que va es a decirle a Charlie y a decirle, oye, Howie se va, ¿qué pasó entre ustedes? ¿Por qué? Eh, yo vi clínica entre ustedes dos, ¿por qué no te la jugáis? Y él único que quiere es un momento ronco y no sé qué. Y Charlie le dice así como que, es que, es que no puedo. Estoy demasiado comprometido con mi, con mi ex eh, y, y no puedo. Entonces... No se va súper desilusionado Así como que, pucha, mi amigo una vez más Se siente solo eh, y no es que era, era importante Porque
0: además algo que no hemos mencionado Es que si bien esta chica Erin tenía esta casa Al principio cuando los recibe Ella le dice que está con problemas económicos Y que va a tener que vender la casa so, Básicamente este es el último verano Que van a pasar todos como familia Por lo menos en, en este lugar Que era tan mágico para ellos entonces, eh, que él se fuera antes era como todo, era como cerrar un ciclo antes, ¿Cachai? Que puede ser que a lo mejor, no sé, con tus amigos del colegio, de la universidad, te podéis seguir viendo en la vida, pero ya no van a tener la misma rutina ni la misma cosa que era cuando estaban en el colegio, cuando estaban en la universidad, cuando trabajaban juntos. Esto es un poco lo mismo, el hecho de que ella vendiera la casa. Este era el último verano con esa rutina. Entonces, cuando Howie decide irse antes, también lo afecta a todos, porque es como el inicio del fin de una era para ellos. Que si bien a lo mejor van a seguir siendo amigos, pero ya esta era en Fire Island, que probablemente a lo mejor era esta era de, de, de pasarlo bien en tus 20, no sé qué edad tienen, pero en el fondo la gente va madurando, va avanzando, va creciendo, y las amistades a veces per permanecen, pero las situaciones ya no. Entonces yo sí. creo que... No era solo que Howie se fuera desilusionado y con el corazón roto, sino que también estaba terminando la era de esta amistad en esta isla. Entonces, como que siento que por eso... Eh, no está como tan Ok, ya, bueno, filo, si este loco no lo va a animar Lo voy a intentar yo Y como que él sale corriendo a ver si lo puede parar Pero no le da muy bien, parece
1: Cuando de repente llega corriendo Charlie y Will A buscar a Howie mm. E impedir que este se fuera antes de la isla
0: oh, son unos amorosos pero igual era el que ya había
1: partido porque era como un ferry, ¿ya se habían ido ya? Sí, po, Howie ya se había ido, así que obviamente llegó tarde, Howie ya se había desaparecido en, en, en el famoso ferry, pero eh, Noah le dice a Charlie, él quiere su momento roncon, dale su puto momento roncon, por favor. <risa> y así como que ya, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ahí obviamente viene el momento rock con donde se roban un taxi de estos de lancha mm. y van al, al otro muelle donde el ferry los dejaba para después tomar a lo mejor un bu o algo. Eh, y se van detrás de Howie y ahí aparece Charlie diciéndole que, que lo quería y que no sé. ¡Ay, quería, con las banderitas! Todo con, atrás, la ¡Con la banderitas! ¡Me encanta! Y Howie dice, ¿pero por qué tiene las banderas?
0: ¡Ja, <risa> Me oh, risa sí, sí, igual, ya así como no era necesario, pero bueno, tanto no hay no que las bandera. Y todos aquí sabemos que somos gay. <risa> oh, no tenía, no me no había fijado. Gracias por traer la bandera.
1: <risa> Ay, qué chistoso. Así que, Napo. eh Ahí ellos se dan un besote porque mm. obviamente se dan la, la posibilidad de, de, que, na, pues de que van a estar juntos y van a tratar de intentar algo, por lo menos por los días que quedan en la isla. Eh, y también Will y Noah eh, tienen su momento ronco, mm. eh, que se van los dos así como a un puente eh, a ver el atardecer mm. y a conversar un poco. Y yo creo que ahí se viene uno de los besos más hermosos. Sí. que fue el beso que nos faltó en Orgullo y Prejuicio de, uh -huh. de... ¿cómo se llama? Uh -huh. En la versión del que 2005. Que comentamos en los capítulos anteriores, que yo esperaba el beso en ese momento y no lo hubo, pero aquí yo creo que tuvimos la recompensa porque el besote que se dan ellos dos es maravilloso, muy lindo, muy romántico. Uh -huh. Así que... Nah, pues acá vemos que también Will y Noah le resultó su, su relación Y aquí como que te dan a entender También entre ellos De que Noah tenía súper claro en, en su vida De que él no quería una pareja Ni andaba buscando nada eh, Will por un lado sí Y aquí como que nos da La, la, la intención de que a lo mejor lo van a, lo van a tratar de hacer Y muestran a una pareja De, de gay ahí bailando Como viejito Mm, eh, que lo encuentre tan bonito, que es como que yo creo que es el sueño de, 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 de una persona mundo. enamorada, enamorada. ¿Y yo creo cuanto? que es el sueño de todos. O sea, de la persona que está enamorada realmente de alguien, yo creo que es el sueño es tratar de compartir el mayor tiempo de, de tu vida con esa persona. Pues, y si hay la posibilidad de llegar hasta viejito, mucho mejor. Así que nada, y después llegan y después vemos cómo se abre eh, la, la pantalla. Eh, y aparecen todos juntos a ver el atardecer. ¡Ay, qué hermoso! Así que nada, pues chicos, ahí terminan todos, obviamente, diciendo cinco, cuatro, tres, y ahí bailando una canción maravillosa eh, que yo las a bailar también, y termina la película. ¡Chan, chan! ¡Ay, de querida, qué
0: maravilla de
1: película. Oye, sí, de verdad, yo creo que esta película, a pesar de que te la pintan como una película que no, no se va a basar en un romance así como cliché, porque los muestran a, a los chicos todos muy interesados a lo mejor en pasar un momento así a la rápida dentro de esta semana en, en Fire Island, eh, pero al final te da romance po, y te da esa... Ese, ese cliché, de, especialmente en el, en el baile final que tiene eh, Noah con Will, eh, las apuestas la de sol, te da momentos como así, pero de lujito.
0: Oye, yo que encantada con esta versión, siento que, como les dije antes, amé la adaptación, amé que eh, los argumentos, o los conflictos más que nada, eran bien reales, como que ya no era así como, oh, te tienes que casar con mi hermana chica, o no sé qué, o bla, 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 sino que era como, estaba tan bien adaptado, y como que, eh, algo súper importante para quienes no, no están escuchando, es que si vieron Jane Austen, van a amar y adorar y saltar, cada vez que reconozcan los personajes, cada vez que reconozcan las situaciones, pero si no la vieron, se van a reír igual, y les va a encantar igual, porque tiene romance, y tiene, como que siento que captó la esencia pero también podía ser perfectamente vista por alguien que no esté familiarizado con el trabajo de Jane Austen y pasarlo bien igual, pero no sé, me gustó mucho esas como personajes y similitudes, ¿cuál fue como tal vez el personaje que más te gustó a ti o, o la situación que más te gustó a ti?
1: Mi personaje favorito, favorito eh, Noah, lejos, me encanta me oh. encanta, me encanta cómo lo pintan a él eh, el amor y el cariño que tenía, me gusta cuando él mira esa pared donde tenían todas las fotos de todas las, las veces que habían ido a Fire Island, siendo como uh -huh. una familia eh y, y el amor que él proyectaba eh, en, en, eso, en, 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 esa, en esa fotografía, en esa pared, ¡ay, es que me encanta! Y cuando y me da mucha risa cuando a Noah se le cae el celular a la, a, a la piscina mm. y lo pone en esta, en
0: esta cuestión. ¿Con, ¿Con la... arroz? ¿Qué tal esa cuestión? <risa> sí!
1: Eh. ¡Ay, qué chistoso!
0: Sí, lo que pasa es que tiene razón, yo siento que están bien logrados, como que siento que Noah eh, tiene el espíritu de la Elizabeth en el sentido de que, claro, la Elizabeth era como una chica de que como eh, bien instruida en su casa y todo, porque eran los modales de la época, ¿cachai? Pero obviamente, al final, lo que más rescató de Elizabeth, que ella era como contestataria, como que buscaba... Era como fuerte, como que buscaba sus propios ideales, a diferencia de Jane, que era como más piola. Entonces, al llevarla al 2022, en esta versión, creo que no rescata mucho eso, ¿cachai? Que es como... Al final es como más fuerte, tiene un sentido de protección súper grande por Howie, que es como el personaje que técnicamente sería Jane, ¿cachai? Como que... Eh, es interesante ver eso. Creo que, por ejemplo... Eh, y entonces no sé nada que ver, pero a mujercitas, ¿cómo sería yo en esta época? ¿Cachai? Como. Porque son cosas que eran como le hacían súper únicas en una época que la gente no se levantaba tanto la voz. Pero ahora que se levanta más la voz, hay que ver qué características las harían como más. ¿Cachai? Como. Eh, ellas en esta época y eso sí. creo que está
1: súper bien logrado y así como en su tiempo, en el 1800, Jane Austen marcó tendencia con esta historia porque sal sobresalía de todas las historias que estaban dando vuelta esta mujer que era contestataria y que a lo mejor su objetivo no era solamente casarse en la vida, o sea rompió totalmente esquemas en ese tiempo yo creo que esta película también eh, rompe esquemas en este tiempo, po. Sí. Entonces ahí también vemos otra similitud entre esa versión del año 1800 y esta versión del, del 2022, y que las dos son relativamente pioneras en algo, siendo uh -huh. la misma historia. Entonces claro. eso también es otro, es otro guiño que esta película le da extra a a esta historia romántica. Que sí, tienes razón.
0: Si bien existen otras películas del género donde se incluyen otros personajes o otras películas que hablan de personajes eh, queers o, o, o gente de la comunidad, eh, siento que lo que es transgresor, como dice la idea, eh, es que sea como algo eh, con códigos roncon felices. Siempre son dramas, siempre son cosas... porque eh, la presencia está y está hace rato Pero siempre es como un, un personaje O si es algo, es como todo muy triste Muy dramático, que yo no estoy diciendo que No sea así, pero Lo que uno espera es que eh, Hayan de todos los géneros, que ojalá haga, eh, Hagan cosas divertidas Cosas tristes, cosas realistas Cosas súper voladas Y como, no sé, extraterrestres Harry Potter, lo que queráis Con historias, ¿cachai? Como que siento que ¿Por qué tienen que ser diferentes a, a otros géneros? ¿Cachai? A mí mucho el trabajo de Conrad Ricamora porque siento que eh, da lo mismo si es JV, etrio da lo mismo. Yo vi a Mr. Darcy ahí, vi esa como esencia de... ...igual me creo la raja... ...porque Mr. Darcy es así... ...igual como que no te dice que se cree la raja... ...pero igual él sabe que es bacán... ...se sabe rico, se sabe mino... ...se cree superior al resto... ...que tenga un buen corazón es otra cosa... ...pero el loco tiene esa actitud pedante... ...esos silencios, esas miraditas de arriba abajo... ...que yo creo que... ...a través del silencio en este personaje... Eh, con ...conectó mucho con el Darcy antiguo... ...porque siento que la gente... ...antes hablaba menos... Pero para mí fue mucho más llamativo este Darcy que hablara poco en esta época que el Darcy que hablaba poco en la otra época. Entonces fue como, ¿qué pasa con él? ¿Será tímido? Y después era no, poco, loco, es como, no sé, creo que lo hizo súper bien, como que me transmitió mucho como que dije esto, así sería Mr. Darcy Más allá de que obviamente Colin Firth siempre va a tener un importante lugar en nuestro corazón porque rico mino guapo inspiró a todos los otros Darcy obviamente amamos todas las otras versiones de Darcy pero creo yo que que la esencia de cómo yo entendí el personaje leyéndolo y viendo las otras películas las otras adaptaciones eh, siento que estuvo bacán estuvo bacán y además en esa parte cuando hay un hay un, una, un momento donde él baila cuando ya como que le demostró un poco a, a, a Noah que no es tan mala persona y van como una parte de karaoke, como un show drag y, um, y ahí de repente dice, ya, ¿quién quiere que suba el escenario? La típica que no, empujan a Willy dice, como ya, él. Y él se sube y están estas típicas dinámicas que es como ya, baila y que la gente aplaude. Y empieza a hacer un movimiento así como de ting, ting, como para el lado, como un menito tan tierno, como intentando <risa> intentando ser bacán pero obvio que era todo contenido obvio que era todo apretado, ¿cachai? mí que era sutil pero era real, porque a lo mejor la sutileza ya uno piensa que están un poco perdidas en esta época, y en esta película podemos ver que, pueden haber, que las miraditas todavía hacen cosas que las manitos todavía hacen cosas ¿cachai? que la palabra todavía hace cosas, más allá de que en el día a día las cosas vayan más rápido.
1: ¿Y sabéis que Yo creo que hay mucha gente que siente de que el romance dentro de, de la comunidad también está muerto, porque son, como tú decías, hay mucha gente que, los, que los, eh, los, los identifica como personas promiscuas, que no se amarran a nadie, no sé qué. Pero te juro que a lo largo de mi vida, yo los gestos más románticos que he visto dentro de una pareja han sido dentro de las parejas que han tenido mi amigo, mm. que pertenecen a la comunidad. O sea, yo de verdad, de repente digo, bueno, lo conocí hace dos días, eh, ¿cómo voy a hacer esto? Es que no sé, y son tan así como que, bueno, si lo siento, lo voy a hacer, y no voy a estar con el prejuicio de que muchas veces los heteros tenemos, ay, es que yo no voy a llamar porque primero me tienen que llamar él y que no sé qué, y, y te demoráis tanto bueno en hacer cuestiones porque esos prejuicios tontos que uno tiene de que, ay, es que yo no puedo dar el primer paso, es que si hago esto no, es que a, él me tiene, a, y aquí ey, anotar... caemos las dos, ay, es que él me tiene que pedir pololeo. Yo creo que el romanticismo acá se vive se hace, sin pensar mucho y, y nada pues eso eso es lo rico, es ser espontáneo Sí, no, de verdad que esta película, yo insisto, 10 de 10,
0: eh, yo creo que ya pueden un poco eh, pensar en cómo todo le vamos a poner, pero creo yo que el trabajo que hacen al, al abrirse a otras historias, porque esto está, esta es la descripción, es como: esto es un rom con queer. Eh, la historia detrás es también súper bonita. Eh, como les comentamos, Joel Kim Booster, quien hace a Noah, es quien escribió, produjo y actuó esta historia. Él es amigo real eh, de Bowen Young, que es Howie, y en uno de sus viajes juntos a Fire Island, él llevó el, el libro de Orgullo y Prejuicio. Y entonces como que ahí, eh, yo creo que es súper inspirador estos es como atardeceres y estos es así como lugares bacanes. Y dijo, sabéis qué? Como que dijo que había llevado el libro una vez y se le había entrado la idea. Y como que lo pensó y fueron en varios viajes hasta que como en el tercer viaje dijo, sabéis qué? Voy a hacer una versión de Orgullo y Prejuicio basado acá en Final Island, ¿Cachai? Y va a ser un album con Queer. Y como que fue tomando... Eh, como cuerpo y, y, y básicamente hoy día vemos la luz de esta tremenda película, pero lo encontré bacán porque los dos actores eh, tienen una historia de vida súper potente y también son muy talentosos. En el caso de eh, Joel Kim Buster eh, él es Nació en Corea del Sur, pero lo adoptó una familia americana, entonces creció en un lugar así como muy en el centro, como muy blanco. De hecho, vi su rutina y de hecho tiraron un chiste que decía: Yo me di cuenta primero que era gay, que era, que era asian, que, estoy como que estaba rodeado, que estaba como de, de, como de una comunidad súper bl 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 gringa, blanca, así como que creció. Entonces. Creo yo que el hecho de que después ya se cae, vive en Nueva York, vive en, en, eh, en Chicago y todo, va conociendo otras personas, eh, genera amistades ya sea con, con Bowen, que Bowen es australiano, eh, también es una cosa así, papás chinos, nació en Australia, se fue a Canadá, después a Estados Unidos y así. Entonces también son como, no solamente el tema de pertenecer a la comunidad, sino que también son como medios ciudadanos del mundo de buscar la identidad, de saber qué significa ser asiático en Estados Unidos, qué significa ser... Eh, ellos le dicen gay shen, como ser asiático y gay en Estados Unidos, ¿cachai? Y como que parte del descubrimiento de, de su vida personal es lo que vamos también a ver reflejado en esta película, ¿cachai? Entonces está como todo este lado como medio Jane Austen, pero también está un lado súper bacán y ellos tienen hasta un podcast
1: ahí de, creo. Bowen, Jan y Matt Royer, eh, quienes interpretan a Howie y a Luke, son los presentadores del de podcast Las Culturistas. Sí. Y ellos, entre ellos se han entrevistado Así como nosotras con las chiquillas de acá Entre ellos también se han, se han entrevistado Y, y Joel, Joel Kim Buster ha estado varias veces en el podcast de ellos conversando Así que no, son todos a mí Sí, po, entretenía esa parte Como que siento yo que eso se ve
0: Y ellos dicen que, por ejemplo eh, Tanto eh, el 100% del cast como la producción eh, se identificaba como queer, entonces eso como que le daba un, una vibra súper especial a la grabación y yo creo que el cariño y todo y la, y, y la experiencia real se nota y se traspasa a través de la pantalla y se ve súper auténtico, super genuino. Te ríes en esta película a carcajadas y también lloras, yo creo que la lagrimita también está tiene momentos muy lindos y, y me gustó mucho que ellos han sido súper... Eh, como abierto en el sentido de decir, esto es una película de amor, pero también es una película de amistad. Y ese sentido está en pantalla y fuera. Y aquí tengo una cuenta que les quería compartir de, de, de Joel, quien dice que, por ejemplo, eh, si bien él y Bowen, ambos eh, son comediantes súper exitosos, como que ellos están más o menos en la misma. Entonces, siempre pensaron que tenía que ser o uno o el otro, entonces en, ahí no, en, en otro podcast estuvieron dando esta, esta declaración, mira
1: Conventional Wisdom says that Bowen and I check a lot of the same demographic boxes, you know and like, there's a lot of ways that I think the industry would love to pit us against each other because of that, and like, say that there's only room for one of us, and I think like, we made a really conscious decision to say like, fuck that we're not gonna do, we're not gonna play that game with each other, and we're just gonna support each other and that's a huge reason why I wrote this movie, is that you know, no un mundo donde Bone y yo to co lead un movie creado por alguien else, así que dije ¡Fuck it! ¡Lo haré
0: Lo amé. Lo que él nos comenta ahí okay. es que dice que, eh, que ellos eh, como amigos más o menos tienen la misma descripción, son comediantes, son asiáticos, son gay, entonces eh, él no veía un mundo o una industria donde ambos pudieran co-protagonizar una película porque siempre iba a ser o uno o el otro. Entonces él dice ¿saben qué más? ¡Chao! Eh, lo hago yo, voy a escribir mi propia película Ya, yeah. chao. Eh, lo voy a hacer yo ¿cachai? y encuentro un valor bacán encuentro que también tiene que ver con un tema generacional, de que yo creo que eh, los espacios se han ido ganando de a poco, la lucha viene hacia atrás, pero los espacios que han ganado eh, algunos actores o productores y todo siempre ha hecho que te hagan competir y eso se abre no solamente como a la gente de la comunidad, lo mismo que estábamos hablando eh, un poco como al principio con el tema de Shakira y Lo es como, ya, si hay espacio para una mujer, pero una. Ya, y ahí puede ser una latina, pero una, ¿cachai? Como divídanse ahí el espacio, divídanse el espacio. Ustedes vean cómo se reparten, pero una, ¿cachai? Entonces, eh, me parece fantástico que esas cosas estén cambiando, que hay un em espíritu de, como de buena onda. Y, y él decía también, yo lo veía, porque además de esto viene una película que era la que... Bueno, nunca vio la luz, qué pena... ¿Te acordáis que lo vimos, lo hablamos con la Vania la semana pasada, pero nunca salió? Que venía eh, Bros, que es otra comedia romántica queer que va a salir en septiembre. ¿Va a salir, po? Sí, po. Pero no, ah. po. Me refiero a que la gente no lo escuchó porque no salió en el...
1: Ah, porque no salió en el episodio, ¿verdad? Sí, po. nunca lo la admiramos. gente... En,
0: en, en, en fin, pero acá lo comentamos. Viene otra película también muy interesante que, que va a salir ahora en septiembre, que también... Me parece que actúa Bowen. Y, sí. y lo interesante acá es decir, ¿sabéis qué? Eh, el tipo decía, a lo mejor no todos se van a identificar con mi versión, pero quiero que haya, un, haya como una industria, que, que en mi película no sea la única película que de romance de la comunidad, que vengan en dos semanas más otra, y que esté Hearth Stopper, que esté Bros, que esté esta película, y que la gente se vaya identificando, porque a nosotros también nos pasa, no, no es que nos gusten todas las películas románticas que salen. Entonces ese movimiento
1: me parece como, como muy bacán, no sé si qué te parece a ti. Y que, que se convierta en un género por sí uh -huh. solo, po. o sí, sea, po. como que se desprenda, por ejemplo, porque ya a lo mejor hay películas en donde hablan de una temática gay pero está dentro del drama, a lo mejor hay una película que habla, no sé, otra cosa y está dentro del romance, pero que esto se genere como un género por sí, eso es lo que sería genial que, que, que pasara. Y yo creo que eso también marca eh, un camino, un uh -huh. camino para muchas otras personas que, que a lo mejor eh, les interesa trabajar en esta industria y que ha, se han visto discriminadas por a lo mejor su actitud o su forma de pensar y que se adaptan mejor a este tipo de, de creaciones y ahí también pueden tener su camino para, para realizarse y eso le puede dar más poder a, a, a que este tipo de películas se forme como género propio. Sí, porque yo creo que en este 2022 y en los últimos años han habido
0: varios títulos, de hecho tú pusiste varios en la pauta, yo creo que no los he visto todos, pero hay varios que se ven
1: interesantes. Sí, yo sé que en los otros años han habido un montón eh, o sea, digo un montón porque obviamente mucho más que no, hace, hace de año atrás, pero pero ha habido como un apogeo de, de producciones de la comunidad LGBT eh, especialmente este 2022 eh, tenemos a Hurt Stopper que la rompió, tenemos bueno Fire Island, que lo estamos comentando ahora, tenemos Queer as Folk. Tenemos My Fake Boyfriend, eh, Bros, que va a salir en septiembre, y hay otras que están dando vuelta por ahí, que son una del 2019, que es Gentleman Jack, y la otra que es del 2020, que es Love, Victor, que es una serie muy bonita, eh, entonces hay varias producciones, hay varias cosas que se están armando a través de... De esta, de esta temática que nosotros lo único que queremos es verlas todas, disfrutarlas y, y reírnos, porque al final eso, eso es la eso es lo que es la comunidad, es alegría, es colores, es risa, es, eh, bueno, si no te resulta algo, es, dale, vamos con otra cosa, y, y, sí. y cero drama. Sí,
0: y defender también el, el hecho de que, eh, creo que al final no lo puse los apoyos de cuña, pero lo escuché por ahí, de la eh, actriz que hace a Erin, que se llama Margaret Cho, que ella decía, nosotros también defendemos el hecho de que eh, tú puedes ser como, entre comillas, a haber sido sí, considerado una, una minoría, que no creo que sea así, pero históricamente se le ha visto como que fueran una minoría, y a lo mejor ser discriminado, pero tú a la vez también ser discriminador, a la vez también ser mal, tu, mala onda con otras personas. Entonces ella decía que le gustaba mucho que el guión era bien clever en ese sentido, porque al abrir el universo, y, y, y eso es como ir abriendo una lupa más grande, yo creo que si nos vamos, ah, nos quejamos que somos latinos, que nos discriminan, pucha, no, no, no ven con un... un un microscopio un poco más grande nosotros también somos discriminadores ¿cachai? o por lo mismo con la mujer o con todas las cosas, entonces al final del día el ejercicio es revisarse uno mismo ver qué cosas puede hacer bien, qué cosas puede hacer mal pero también ir mostrando que también hay cosas porque está eh, 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 entretenido que te muestren más como, como más dinámicas auténticas que tienen que ver con que si tú pones un puro personaje gay, no podís ver como una interacción como la que vimos en esta película ¿Cachai? Porque su interacción es como con el resto del mundo heteronormado, ¿Cachai? Que es lo que todos, entre comillas, más hemos visto en el cine. Pero al poner toda la comunidad, veis que hay unos que se llevan bien, otros que se llevan mal, unos que son súper amigos, otros que son súper perros, ¿Cachai? Como que al final, unos que son discriminadores, otros que son buena onda, unos que tienen buena autoestima, otros que se basurean. Hay de todo, ¿Cachai? Y eso de hecho, cree... en
1: la... De hecho, en, 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 la, en la primera parte, cuando van ellos como en el ferry, ahí te, te dicen pues, que que una de las cosas donde ellos también se discriminan es como el nivel de calugas que tenías, ¿cachai? Así ¡Claro! Como...
0: ¡Claro! Entonces, todos esos temas yo lo encontré así, onda, de verdad la raja. Yo creo que nosotras en, la, en esta película eh, estábamos súper contentas porque hace rato que queríamos um, como hablar de una historia ya lo habíamos esbozado con ciertos roncomendados pero nos pasaba que nos daba vamos a transparentar nos daba un poco cuco no tener eh, como los conocimientos apropiados ¿cachai? o a lo mejor equivocarnos en algún término nosotros somos full aliados con la idea yo feliz a ver una de esas voy a ver si es que me alcanza a arrancar alguno de los pride acá ¿cachai? que ahora volvieron de forma presencial en LA, va a estar hasta la um, Cristina Aguilera va a ser así como sí. muy grande acá y que en los últimos años no había podido ir. Yo fui a un Pride en San Francisco que fue maravilloso, onda bueno, de verdad. Bueno, yo fui al, al primer
1: Pride que se hizo en Santiago de Chile. Nunca lo ah, también, no, también no? fue. Sí, pero tan. Bien, con la DJ Electra chica, chica, chica. ah no, sí, porque... la pasamos pero espectacular obviamente fui con todos mis amigos de la comunidad la... sí porque pasaban Bastante. ahí como los lo, estos como y nos mojaban con agua weah. pero en fin el tema es
0: que eh, con la idea eh, insisto queríamos hace mucho rato hacer historias pero nos daba como cuco como que siento que el internet es tan histérico que es como que uno se equivoca en una palabra y ya como que, ah, todo mal. Pero ¿saben qué? Lo pensamos mejor y creo que esta, esta película en particular nos hizo reaccionar en el sentido de que, mira, eh, nosotros amamos el amor y vamos a contar Todas las historias de amor que nos parezcan que deben ser difundidas y ojalá vista por todo el mundo y esta película es genial. Mil disculpas si hemos cometido algún error en algún término, si es así nos corrigen, así aprendemos todo, pero este capítulo está hecho bien desde el cariño, eh, tirón de oreja en el sentido de nosotras mismas, de que claro, podría haber ido antes pero yo creo que ya como era el, mon el mes de Pride y salió esta película fue como ya démosle, y queremos incluir un montón más de películas porque hay hartas, hay hartas entretenidas Obviamente queremos hacer Hearthstone en algún momento. De hecho,
1: nuestros mismos amigos de la comunidad nos decían que son hueonas, como capítulo. Sí, nosotros tuvimos
0: como, porque igual hicimos como la pauta con harto, así como, ya, bueno, queer significa esto, ya, LG. Y al final le mandé un audio, te adoro a mi amigo, que le mando muchos cariños, y él me dijo, onda, somos amigos de toda la vida. La gente lo entiende, es como hablo con respeto y que es heavy, porque al final yo creo que es un tema que. A mí me pasa harto, y yo creo que a ti también, hay un montón de cosas que nos, nos, nos cuidamos harto y va a ser imposible. El que quiera ver La Mala Onda en internet eh, la va a ver y nuestras intenciones son, son buenas. Si, no, si nos equivocamos en la ejecución, nos disculpan, nos corrigen, pero de verdad que esta película a mí me tiene, pero, emocionadísima. Ojalá todos, todos la puedan ir a ver. Eh, quería preguntarte... Eh, ¿Qué nota le pones a esta película? ¿Cuántos
1: corazones? ¿Y por qué? Obviamente que le pongo un 5, pues, más. Le pongo un 5 porque habla... Es, es que el mensaje, el mensaje. Es una película muy positiva. Tiene momentos románticos hermosos. Eh, me presenta un, un mundo, una, una realidad totalmente real valga uh -huh. la redundancia eh, sin ningún fe sin tratar de, de encajar en algo a lo mejor no, es así, es así y punto eh, y, y, y yo creo que por eso la amo, me encanta bueno y en mi caso
0: también por supuesto que no le puedo dar menos de cinco estrellitas de verdad que yo aluciné con esta película la quiero ver una y mil veces amé la historia, amé el casting amé lo que me querían contar amé la alegría, me reí, lloré, pasé por todas las emociones eh, y, y nada, lo que también me deja es eh, poder conocer y ojalá pudiésemos hacer más ese ejercicio de ir conociendo a otros actores que eh, yo a Bowen Chang lo tenía como más en mi mente por SNL, por Saturday Night Live, pero yo a uh, Joel Kim Booster no lo ubicaba y ahora como que quedé súper fan de su trabajo, lo sigo en Instagram, estoy buscando su, su eh, rutinas de comedian entonces nada, de verdad que un 10 de 10 lo pasé súper bien eh, qué alegría que Hollywood se está abriendo más y cada vez más eh, vemos historias maravillosas como esta, así que ya saben chicos eh, si quieren eh, verla pueden hacerlo por Hulu en Estados Unidos o por Star Plus en alguno de los otros países, así que eso con puntuación perfecta se nos va esta maravillosa historia Orgullo o Seducción más conocida como Fire Island
1: Recomendados.
0: Ok, Crazy Lover, y en el recomendado de esta semana también les traigo otro contenido Hulu Star Plus eh, que se llama The Great, eh, que es una serie de época estrenada en el 2020 que tiene dos temporadas. Estas temporadas tienen alrededor de 10 capítulos y es uno de mis contenidos favoritos, pero por lejos en mucho, mucho tiempo. Eh, y creo que se debe a que mezcla un poco el tema del romance de época que nos gusta a nosotros, como esta cosa bien Bridgerton, bien de como trajes bonitos y castillos y la nobleza y bla, 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 bla. Pero también con una cuota de ironía y de realismo súper importante. The Great cuenta básicamente eh, el viaje de Catherine, que es una persona... Que, que si vienes de dinero, ella vive en el campo de Austria y ella está, es una creyente, ferviente creyente en el amor, que va a venir un príncipe a rescatarla y que ella se dé al marido y que va a ser feliz teniendo hijos y bla, 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 ¿cachai? Como la típica historia de fairy tale que te contaban en esa época. Entonces la cosa es que la, la historia parte cuando ella recibe una carta y le han hecho un match y ella va a ser la esposa de un eh, um, rey, como de un zar en Rusia así que ella está así como, wow se, va a ser eh, la esposa de eh, um, Peter que está interpretado por Nicholas Holt y Katherine está interpretada por el Fanning, que es nuestra querida hermana más chica de la Dakota, Fanning que son estas hermanas, actrices que las conocimos cuando niñitas que ahora ya están adultas y que han hecho varias películas. Y aquí la historia se pone así demasiado bacán. Yo empecé a ver los primeros cinco minutos y dije, ¡Oh, Bridgerton, la raja! Eh, pero no, pues chiquillo, esto es como Bridgerton, pero como con House of Cards, porque tiene mucha intriga. Eh, yo no veo true crime, pero hay aquí conspiraciones, asesinatos y cosas, porque mi querida amiga Katherine cuando llegue a Rusia, eh, se va a dar cuenta de que las cosas no eran tan románticas como ella pensaba. Porque al final su superpríncipe azul era un desagradable mal. ¿Un Joffrey? ¿Un Joffrey. Joffrey, ¿Joffrey? ¿Eh? sí, ¿sabes qué tiene de qué of no. Totalmente, le diste en el clavo. Eso, esa es como la esencia de, de Peter. Entonces, un
1: roman. Un roman cualquiera.
0: Sí, un... sí. Pero yo creo que es más un Jeffrey porque es bien desgraciado eh, que está okay. y, y como que él es, él es un rey joven eh, que es hijo de este gran zar que se, este gran rey que se llamaba Peter, que era Peter el Grande y a mí me da risa porque todo el rato molestan con que él es Peter el... ¡Ah! Porque no tiene nombre, porque es bien penca, es como hijito de papá, que como que no ha hecho nada increíble, es penca en la guerra, van perdiendo, como que siento que nadie lo respeta, como que está ahí porque por linaje de sangre, pero ni los militares le escuchan mucho lo que él dice y esto es estos bien desgraciado. Es como si te buena onda, eh, si no te mato, básicamente. Entonces ella llega eh, esperando ahí como su noche de boda y todo que iba a ser romántico, que habían, la mamá le había explicado que le iban a deshojar la flor y que se iban a hacer como uno y que iba a ser todo amoroso y luego el loco llega, entra, literal se la mete y sale, eh, tiene partusas con todo el mundo, le gusta la señora del, del mejor amigo, se la, se la agarra frente a él, es, es bien desgraciado. Y, y como todo el mundo le teme, eh, porque si no estás de acuerdo con el te mata, eh, nadie, lo, nadie lo para entonces vamos a ver en, en, esta, en esta serie, que está descrita como un viaje antihistórico, eh, de cómo vamos a ver el ascenso de, de Caterina eh, en el amor y cómo va a ir ganando en el fondo posición en esta nueva realidad, que está basado en una historia real que es de Caterina de, Aus de Austria, que llega a Rusia y, y ella se termina transformando un poco en reina. Y esta serie va a retratar todo ese proceso. Entonces, de verdad que, chicos, si les gusta eh, la las comedias de época, van a rayar porque el vestuario es increíble, los los las locaciones son increíbles, pero tiene esa sátira moderna. Un
1: poco Hay... de comedia negra igual, bueno, ¿no?
0: Harto de comedia negra. Fue como una joyita de decir, ¡Oh! No puedo creer que no había visto esto. Y había tenido hartas buenas reviews. De hecho, estuvo nominada a los Emmy, ya tiene una segunda temporada. Pero está bien ácida y bien entretenida. No sé si a ti te gustan como. como yo sé que te gustan los dramas, las, las películas. O sea, sé que te gustan las, las historias de época, pero hasta el momento hemos visto como harto romance. Pero este es bacán porque es romance, pero también es bien. Es como. Como que no es la Daphne tonta. Es como. Es como una Daphne viva. Es como.
1: Ya. Yeah. ¿Cachai? Sí, mira, yo vi el tráiler hace un tiempo atrás y está dentro de la lista de las cosas que quiero ver. Pero ahora que me estáis diciendo esta cuestión de que igual es como comedia negra, media sátira, como que la estoy pensando. No sé, como que en... me da nervio. Ya tuve suficiente con Game of Thrones, la Sansa y todo. Ay, ¡No, esta no es tan gore! ir es... de nuevo? No. Es como que, ¡ay, no quiero!
0: Yo lo invito a, verlo, a ver un capítulo. No es para nada gore. No es ah, como... Okay. No, humor negro en el sentido de que se ríen de cosas, es como como que por ejemplo en, en Bridgerton sería como, oh no me tengo que casar con mi Lord y esta otra es como, ay ya chuta, este loco ¿cómo me lo puedo joder? Entonces como que es ese tipo de humor, pero no es que haya tanta sangre. Pero sabía que
1: Al ver el tráiler, yo caché que el loco no era tan pesado, pero con lo que tú decías ahora, eh, es como chuta, como que en el tráiler había me, me había dejado otra imagen del que supuestamente el esposo de ella
0: lo que pasa es que da Issues, como la gran mayoría de la gente, entonces vamos a ir probablemente viendo capas y, y viendo ah. que ahí el grande Daddy Issues, de hecho tiene a, la, tiene a la mamá como momificada en su castillo.
1: No te creo. Sí,
0: sí, y el papá también le habla todo el rato porque él se siente que no puede eh, como... Eh, se llena los zapatos del papá, no, está divertida, no sé, déblo una oportunidad, no está para nada, Word, es como... La voy a dejar en la lista entonces. Sí, ya saben, eh, pero eso, está entretenida, si quieren ver cosas de época con un giro un poco distinto, eh, The Great la pueden encontrar en Hulu y también en Star Plus.
1: Bueno chicos, y eso ha sido el episodio de esta semana, como decía la Majo anteriormente, espero que este capítulo les haya gustado, y si a lo mejor cometimos algún error en algún término o algo, les pedimos mil disculpas, solamente queremos hablar de esta película desde el amor, que es lo que convoca este podcast, Ina, eh, pues todo siempre hecho para ustedes con mucho cariño, y si quieren escribirnos dejarnos algún mensajito eh, alguna opinión que ustedes tengan también de esta película los, invitan, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Instagram, Crisis Stupid Podcast eh, TikTok en, en Youtube también pueden encontrar eh, nuestros episodios si nos escuchan ya sea por Apple Podcast, Google Podcast o Spotify recuerden que en Spotify nos pueden evaluar con estrellitas ahí las que sean su su cariño eh, y también nos pueden ver en versión de video podcast así que nada pues por lo menos por Spotify la cosa está más entretenida <risa> eh, y eh, queríamos contarle de que hicimos un arduo trabajo con, con la Majo y, y lo más probable lo más probable chicos es que la próxima semana estemos comentando aquí viene la música aquí viene la música me... Escuchen, escuchen, escuchen. Mi sueño se va a hacer realidad y voy a poder hablar del clon después como de 20 años.
0: Yeah,
1: aplauso por
0: Dios. ¿Qué teleserie más buena? Eh, sí, vamos a estar comentando el que empezamos a ver hace unas semanas atrás porque son demasiados capítulos que les vamos a decir que si lo quieren ver un datito por ahí hay una página que se llama El Clon Latino ustedes googlean El Clon Latino, sino clonlatino.com, y ahí están todos los capítulos, pueden verlo o descargarlo nosotros lo hemos visto nomás porque de las descargas anda a saber qué más descargáis a tu computador entonces no sé, la hemos estado viendo como así nomás pero, nada, pues la invitación es que podamos revivir esta tremenda historia de amor. Tremenda de... producción. O sea, es sí, brasileña, el año 2002 de TV Globo, entre Marruecos, Brasil, un cast increíble, habla de todo, a mí se me ha olvidado, ya, obviamente me acordaba del clon, pero tiene un montón de temas súper importantes de amor, de religiones, súper existencialista, como que ahora... Super súper súper así como cuál es el rol de Dios y qué, qué, qué creen los musulmanes qué creen los católicos qué creen los brasileños que es como súper así como que no le había dado esas lecturas habla del duelo de los duelos no resueltos así que ya saben Crazy Lovers si quieren acompañarnos si quieren refrescar la memoria pueden ir al clon.com a revisarla si no, no se preocupen que vamos a hacer algo muy general porque de verdad necesitaríamos una temporada completa para poder contar toda la historia pero eso sí. nos vamos a estar encontrando la próxima semana
1: entonces revisando ese tremendo tremendo, tremendo eh, teleserie. Sí, eso, les mandamos un abrazo grande a todos nuestros crazy lovers, esperamos que tengan un buen fin de semana, y nos estamos escuchando, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast